0: Salve, rapaziada! Beleza? Bem-vindos ao segundo episódio do Papo Lendário. Eu sou o Viçoto, estou aqui com o Renner. Fala, meu povo! Eu sou o Renner, o melhor tanque do Brasil! E com o Rafael. Salve,
1: galera! que é o Fox.
0: Tá aí a galera apresentada, todos reunidos. É, antes da gente começar a falar o, sobre o tópico, todos os temas, eu queria agradecer... Nós aqui da equipe Papo Lendário, nós queríamos agradecer de coração mesmo por todo o feedback do primeiro episódio, todos os comentários, os gostei. Foram 120 pessoas, né, galera, que nos escutaram. É isso, né, 120 pessoas?
1: 123 A data de hoje, né? pessoas. Para ser mais exato.
0: 123? Positivo. Bom, Isso. então agradecemos de coração mesmo pelas, pelos comentários, visualizações. Tá certo? Muito obrigado. É... Vamos começar falando então sobre o que, que rolou na Gamescom, galera? Bora, bora. Bora. Para quem não assistiu, não perdeu nada, viu? Não perdeu assim grande coisa. A gente não, não foi como uma Gamescom inteira só de NW, como a gente estava imaginando. Foi só um trechinho. E o que foi dito nesse trechinho são coisas quentes. Vamos lá, a primeira coisa, já está inclusive no título, o beta aberto foi anunciado. Sim, isso mesmo. É, para quem estiver interessado, galera, o beta aberto vai ser do dia 9, de 9, 9 do 9 até 12 do 9. E como que você faz para participar? É o seguinte, na Steam, você vai lá na página do NW, no dia 8 do 9, e pede acesso ao beta aberto. Tá bom? É, como assim? Falando rapidinho, eu acho o seguinte: se você não jogou o beta fechado, esse beta aberto vão ser só uh, três dias. Então, em três dias, cara, você não tem muito tempo para fazer muita coisa, né? Você vai pegar um, o primeiro nível para fazer a primeira dungeon no 25 e já vai ter terminado o beta. Então, eu. A minha, minha sugestão é que baixe para testar se vai rodar no seu PC ou não, para testar configurações, para você sentir o jogo mecanicamente, mas para ruxar tryhardar agora no beta, eu acho que não é uma, não é interessante, até porque eles vão resetar o personagem, tá? Então fica aí também a, a dica: o seu personagem do Open Beta não vai para o Live, não vai para o lançamento. Uh, quer, querem comentar alguma coisa sobre é. o Beta?
1: Eu acho que é o seguinte, é, você até tinha comentado comigo que a gente até esperava que ia haver outro beta, né? Pelo, pelo fato da, do primeiro beta ainda terem é, sobrado muitos erros, muitos bugs, né? Que a gente não imaginava que não ia soltar o jogo daquela forma, né? Não teriam tempo, assim, de, de ter um feedback para lançar o jogo daquela forma, acho. Era, era bem esperado esse, esse outro beta, eu acho.
2: E eu Sim, também, também acho, justamente porque, é, como o Foxman pontuou... O fato de, do, além dos bugs, para a Amazon ter uma noção melhor de, de, da quantidade de pessoas que querem jogar o jogo, né? Porque como na primeira vez, na no primeiro beta, teve muito acesso, então, tipo, teve pessoas que ficaram horas esperando. Então, agora para ela ter uma noção de quando ela fizer, quando, quando vier o lançamento, vier com bastante servidores para evitar que a gente fique na fila aí durante 6, 7 horas de fila. É, isso aí pode até atrapalhar um pouquinho a experiência de algumas pessoas. E, e aquilo que você falou sobre o jogador novo, baixar para poder ver, eu acho excelente, porque às vezes a pessoa vê, ah, será que vai funcionar, será que não vai, eu quero ver como é que é o combate, porque tu, algumas coisas tem como você ver ali no, nos níveis in, é, iniciais. Agora grandes coisas não, mas ali dá um pouquinho já dá para ter uma noção boa.
0: Sim, sim, é,
2: bem lembrado o antes,
0: antes deles fecharem o close de beta, eu, nós, nós estávamos conversando tudo mais. E quando fecharam, eu cheguei a comentar igual isso que o Rafael falou. Não faz sentido eles fecharem para consertar os bugs e não lançarem um outro beta. Nem que seja um outro close de beta. Né? Então, porque, tipo assim, eles precisam testar, né, cara? Imagina, você corrige o produto, mas você não tem certeza se está 100% ou não. Então, é, no, no melhor cenário possível, o que vai acontecer é que a gente vai jogar o beta aberto. E o jogo vai estar lisinho, sem nenhum bug de duplicar XP, duplicar item, ouro, é, as missões todas funcionando. Hum, Agora, no pior cenário possível, a gente vai jogar o beta e a gente vai encontrar mais bugs ainda. E bugs é, importantes, né? Bugs, assim, vamos dizer, bugs grandes. Como o de duplicar XP, que estraga a gameplay, né? Então, eu imagino que se acontecesse isso. A Amazon iria, teria que lançar de qualquer jeito, cara. Ela não pode adiar novamente, na minha opinião.
2: Eu acredito também que, não, que não, não é o momento. Eu acho que ela tem que jogar em cima do hype, que está tá todo mundo muito hypado, tá todo mundo com muita vontade e a gente está sem o MMO para jogar. É lógico, nenhum jogo no mundo não vai ter nenhum bug. Isso não existe. Mas que os bugs que se vierem, que se vierem, que venham poucos e que não, não interfiram tanto assim. Porque às vezes você enroscar numa pedra, algo normal acontece. Você não vê uma árvore e até ela renderizar demora um pouquinho. Às vezes é um problema do próprio jogo, às vezes é um problema do seu PC. Então, tipo, esse tipo de coisa acontece. Mas que não impacta totalmente, assim, não é algo que te... Nossa, que absurdo, entendeu? Eu acredito que, por mais que ela corrija, sempre vai ter alguma coisa, porque a gente tá falando de um jogo, né? E te, te, tem coisas que, que acontecem, principalmente em jogos, é... É, como é que eu posso dizer coisas que não dá pra esperar né? a gente já vem de outros jogos aí a gente sabe como é que funciona
0: sim, sim, 100% uh, então, além do, do, do beta anunciado nós, nós vimos também um pequeno, um pequeno temperinho da famosa Void Gauntlet a manopla em português acho que eles vão passar a manopla do Void alguma coisa assim, né Manopla, é, sombria. manopla sombria É, alguma coisa assim o... Vai estar tá rolando aí na tela Umas screenshots Ela Então é uma luva Olha que interessante A gente No primeiro, no primeiro vazamento que teve A gente viu umas imagens bem mal renderizadas Eram uns desenhos uns, uns rabiscos assim E aí agora a gente já vê ela renderizada Que é o que? É uma manopla Como se fosse uma manopla de gelo só que ela tem todo um, um detalhe de, de animal, de pelo de animal. Inclusive, em uma das manoplas, das skins, né? Da, da Void Gauntlet, a gente vê uma cabeça de uma raposa amarrada na manopla. É, então, é, talvez alguma... Isso diz. indica, né? É, é, talvez isso indique alguma relação com, com alguma alguma raça, algum bioma do jogo, né? Isso é interessante. Além disso, temos também um anel, a manopla segurando o anel. Esse anel, eu acho que ele faz parte da gameplay, porque já, for, já foram vazadas algumas, algumas habilidades né, da arma, e em algumas descrições chegava a citar esse anel. Né? Ah, você lança ali um anel, e o anel bate no inimigo, dá dano, e bate no aliado, cura, alguma coisa assim. Então eu acredito que esse anel aí Ele faz parte da gameplay O uh, que mais? Um anel, Alô...
1: um anel de canalização assim, né?
0: É, é exatamente, exatamente. Eu,
2: eu, também, eu também Tendo acreditar, isso daí é especulação Minha, baseada na, na no, no, Logo depois que terminou o beta A gente começou a, a sair muito Pessoal procurando arquivo dentro do próprio jogo né? E saiu um vídeo Dizendo da possível segunda arma Segundo o cajado ou não só cajado, como podia ser uma luva também, que é a luva da terra ou a arma da terra, que ela seria de armadura. Ela seria uma arma, uma arma especialista especializada em defesa, entendeu? Então, quando da primeira vista, quando eu vi essa arma, que você até comentou que ela tem uma ligação com a natureza por, por causa da, da raposa e algumas coisas, eu até imaginei que pudesse ser a tal manopla da terra, só que isso não foi confirmado. E além de que... O, teve, tem também o fato da, da manopla do Void, que é essa segunda que a gente viu, que tem o um, um segurando, né, um, um, um esse anel que você falou, que te, dá a entender que é uma manopla mágica. Uhum. Então, assim, é, a, quando eu vi de primeiro, era basicamente isso. Era, eu, eu achei que era uma arma e e depois eram duas armas diferentes, mas que como eu não tenho propriedade, então eu não sei falar. Mas que também é bem legal de imaginar que é uma arma que já foi encontrada no jogo, existe dentro dos arquivos, só que a gente não tem uma forma dela. A gente sabe que ela existe. Então poderia também ser ela também, essa tal manopla da Terra. Junto uhum. com a manopla do, do Void.
0: Uhum, uhum. O... Meio que
1: naquele tema do Angry Earth lá, né?
0: Isso. É, pode ser alguma pegada. É, mas eu acredito que eles vão fazer outra arma só para uma classe assim, chamã druida. Eu acho que eles ah. vão criar uma outra arma só para isso. Mas é, vale lembrar também, galera. Já foi, já foi anunciado que a Void Gauntlet, os atributos dela. Calma, calma, se você não sabe ainda o que é atributos, nós vamos explicar neste episódio, fique tranquilo. Mas ela vai escalar: o atributo primário dela vai ser intelecto e o secundário é foco. Beleza? Então tem aí os healers, tem mais uma arma secundária, ou para quem quiser arriscar, é mais uma primária, uma arma primária para curar, hum. tá bom? Vamos lá, o que mais que foi anunciado na Gamescom? Blunderbuss, isso mesmo, você meu amigo sniper, você que gosta de armas de precisão, de alta precisão. Quer comentar, Rafael? Você que tem um pouquinho mais de moral pra falar de arma de precisão?
1: Ah, eu, eu, eu vindo do, de FPS, me, nossa, me alegra o coração, cara. Eu acho que uma sniper no jogo... Cara, uma, quando você adiciona uma sniper num jogo, você muda muito a forma de pensar num, num escopo total, assim. Quando você tem a possibilidade de existir uma sniper no mapa, um sniper camperado em um lugar, você pensa de uma forma diferente, cara. Você não vai poder mais ficar aberto por aí no, no, nos battlegrounds então, sei lá, eu acho que é uma coisa que muda muito a, a forma de pensar dentro do, do PVP e, a, e no PVE também. Mas eu acho que principalmente no PVP vai ter um impacto muito grande a Sniper e eu acho que vai ser muito bom. E eu vou usar minha mira a meu favor agora.
2: Trabalha bastante a imersão, né? Às vezes você tá lá, tá pegando algum minério, você tem que prestar atenção, ouvir, ouvir, ouvir o som... Se, tá, se tem alguém por perto, se, se, tem, se, se o tiro foi para você, se não foi. Tipo, você vai estar sempre prestando atenção justamente na imersão. Você tá dentro do jogo, então você precisa entender para não tomar um tiro sem querer ali acabar né, morrendo. Hum. É,
0: e, e o som desse jogo, cara, é espetacular, mano. É Isso muito é. bom, é muito bom. O... Foram, foram dito alguns detalhes sobre essa arma, Blunderbuss. Ela é uma arma de, de alta precisão, como eu já falei que dispara car é, cartuchos de, com alto dano, tá? É, na descrição também dizia que ela recompensa jogadores com uma boa mira. Então, talvez alguns buffs, né? Você, tipo assim, se acertar um é de HS, de... é, se acertar um HS ganha buff, alguma coisa assim. É, muda, assim, a gente já tinha um tipo de sniper que era um mosquete, né? Na verdade era uma carabina, o mosquete é uma carabina, não é uma sniper. Uhum. mas agora nós temos de fato uma Sniper então isso com certeza cara, isso muda totalmente a dinâmica do, do PVP o que eu tenho imaginado que pode acontecer nessa Sniper é que é o seguinte nós comentamos no primeiro episódio um dos problemas do PVP que é o Life Staff tá muito roubado o Life Staff ele tem uma skill que é um anel de cura e ela pode, esse anel ele pode ser estacado um em cima do outro então você tem 5 healers em uma, em uma guilda contra a guilda, e os 5 healers de cada guilda Joga os anéis de cura dele em cima do tanque, todo mundo fica estacado e ninguém morre. Até acontecer um desastre lá, alguém errar uma skill e caixão. Então, é, o que, que eu imagino? Eu imagino que essa sniper ela possa ter um burst de dano tão alto tão alto que tipo assim, vai ter uma sincronia na cal de uma guilda, o cara vai falar o seguinte, ó, eu quero dois sniper de Blunderbuss aqui, mira naquele alvo, na, no, meu, no meu timer, <coughs> a gente atira e dá o burst total naquele cara. Aí eu acho que, cara,
2: vai dar uma dinâmica, imagina que louco, é, uma é dinâmica bom, totalmente diferente. É bom pra pegar mago, né, mago e, e, e propriamente o healer, né, porque normalmente e, o healer e o mago eles ficam lá atrás. Eles ficam o mais longe possível e normalmente em lugares altos, lugares que, que é, atrapalhem para chegar neles. Né? Às vezes é cai em cima de um lugar, é em cima de uma torre, então acho que o Sniper ele provavelmente faria essa função de, de tentar dar uma counterada né, nos healers, já que é, é interessante o, o fato de que o healer usa ah, o terreno a seu favor e o Sniper tira ele de lá de cima.
0: Sim, sim. E aí entra toda uma interação, né? Então, beleza, vocês têm sniper? A gente também tem. A gente vai botar o nosso aqui e vamos ver quem acerta mais bala.
2: Exato. O retiro <risos> é, até dar... de cego, né? Exato. <risos> o red não vai poder dar cara. O cara, opa, pera aí, eu vou usar uma ski. Opa, tem gente me mirando, entendeu? E aí vai virar todo um esquema, o que é muito legal, né? Uma e, coisa... o que vai... e o que vai ter a interação mais ainda com a outra arma que você vai comentar daqui a pouco, que é as adagas.
1: Sim. Eu acho que outra coisa que tem no Sniper, tem que tomar muito cuidado, porque geralmente o Sniper fica longe do alcance do healer, né? Eu imagino Ixi. que a mecânica vai ser assim, então tem, uma, tem uma, um esquema diferente, assim, um DPS sem um cover de um healer vai ter que tomar mais cuidado, então eu acho que vai ser um, um, um DPS muito forte, porque tem que ser recompensado pelo fato de não estar com a presença do healer. De... Ser, provavelmente ele vai ser recompensado por ter uma maior distância. Tiros à distância podem causar mais dano. Eu imagino assim, quando eu, quando eu escuto que o, vai ser recompensado por sua mira, eu não penso não só no HS, mas talvez numa mecânica de aumento de dano conforme a distância, né?
0: É, cara, é verdade. Faz Sim. sentido, faz total sentido isso. Porque além da Void Gauntlet, da Bunder, como é é? Blunderbuss... Vamos chamar de Sniper. Sniper, vamos chamar de Sniper. É, então, da Void Gauntlet, da Sniper, foi anunciado também, não oficialmente na Gamescom, mas vazou numa stream, as adagas. Sim, meu amigo Rogue. <risos> Nós aqui temos vários conhecidos que estavam comentando, falando, cara, não vou jogar porque não tem adaga, babababa, não sei o quê. Agora tem adaga. Então, você pode falar pro seu amigo que só joga de Ladino, só joga de Rogue. Vem pro jogo, mano, que tem adaga. Agora não tem desculpa. Exa, não e tem eu, eu,
2: eu acredito que vai ser um ótimo counter pro sniper. Porque é. enquanto um guerreiro não consegue chegar no sniper, porque ele, né? Agora, uma classe que tem muita movimentação ou até mesmo uma certa furtividade, pode escapar de um sniper e pegar ele sozinho, né? E aí não vai ter Exato. healer para poder curar ele.
0: Exato. Porque, é, cara, e faz todo sentido, né, velho? A Amazon implementar essas duas armas, essas três armas ao mesmo tempo. Porque de um lado você tem um novo healer. Pode ser que esse healer. Ele tem uma interação especial com essas duas mecânicas das duas novas armas. E do outro lado, você tem essa, essa briga, né? Então, você tem o Sniper. O Sniper, ele é o quê? É um cara que vai estar tá longe do alcance do Healer. Só que ele vai estar tá deitado, né? Ele vai estar tá deitado, imóvel, porque ele precisa de precisão para mirar. E você tem o Ladino. O Ladino, a gente chegou a comentar também um pouquinho no... Chegou a comentar, Renner, né, no primeiro episódio? Eu não me lembro. Mas... O que a gente espera da árvore de talento dele, das adagas, né? Não, não chama ladinho, ele chama é adagas. É que aconteça o seguinte: você provavelmente vai ter uma passiva ali que te deixa agachar, andar agachado mais rápido, né? Andar agachado é, é, é foda, né?
2: É, mas é, andar agachado, você... porque você vai estar tá agachado e você vai estar tá andando sur, é, furtivamente, né? Você não vai ser visto, a não ser que o sniper tem que, tem que ver mesmo, ou alguém é, tem que te ver. É. Porque é. ainda tem essa mecânica, né? Se o cara tá abaixado, você não vê o nick dele. Você pode ver a pessoa se mexendo, o galho se mexendo, a planta se mexendo. Agora, ele você não vai ver. como desculpa, o nick dele, né?
0: Sim. Então, assim, é, enquanto a treta tá explodindo no meio da bandeira, tá os tanques, os guerreiros, tudo lá tretando, você vai ter os healers à distância, os magos, e mais pra trás você vai ter a briga de... É tipo na guerra, né, cara? Você tem o um Sniper de verdade mesmo e tem o Flanco, né? O cara uhum. que vem alcançar pra abater o Sniper. Então, cara, toda essa, essa briga de, de... esse PVP tá muito legal, tá muito... muito show de bola. Não vejo a hora de poder ver mesmo como é que é na prática. Além disso, mais nada. Foi isso, né, pessoal? Da Gamescom. Isso. Então, cara, não perca o beta aberto, é uma ótima oportunidade que você tem de saber se você quer jogar o jogo ou não, se você ainda não testou. Se você ainda não testou, vê se roda no seu PC, é, testa as config, vê se você gosta do sistema do jogo, de combate. tá? Nós vamos comentar nesse, nesse episódio. E, então vamos lá, vamos começar sobre falando sobre os atributos esse é um, é um detalhe que assim a gente estava imaginando antes de começar esse episódio como que a gente ia abordar esse assunto porque em todos os MMOs RPG você tem uma coisa em comum né que é a trindade pode ser que não todos né eu esteja generalizando mas é a trindade dos MMO RPG que seria o que? O tanque, o healer e o DPS. Você tem também no NW essa trindade. Vamos começar comentando por aí, o que vocês acham?
2: É, o, princípio, o, o princípio do MMO é isso, né? Das aventuras contadas por Holy por, por play principalmente, sempre tem o, o responsável para levar a maior quantidade de dano, o que cura, e os DPS com as suas várias variedades. Às vezes é mago, às vezes é arqueiro, às vezes é guerreiro, ladino e por aí vai. Então, uh, poucos jogos não, não possuem essa trindade. Cito também, por exemplo, o BDO, que ele não possui isso. Pelo menos isso é o que eu vi, tá? Eu tô falando por cima e o Fox vai poder me confirmar melhor. Agora, um outro que eu também, que eu também procurei saber foi o Lost Ark, que também não possuía trindade, entendeu? Que uhum. ele funciona mais ou menos meio que por cima ali, cada, cada classe faz cada coisa mas não necessariamente precisa né? exige é necessário Ou é, exige uh, que um exi... que exista um tanque para para segurar toda a quantidade de jade é, total
0: sim, sim. Uhum. É, vale vale lembrar vale ressaltar isso mesmo pessoal é um, não, é um padrão... não é uma regra não é uma regra
1: é um padrão que se vem desde o RPG de mesa cara então eu acho que é uma coisa que tinha que ter presente realmente no jogo é um clássico né esperado. sim é o básico eu... que sempre funcionou
0: o, MMO, o que, que é o MMORPG? Vamos, vamos entrar. O que, que é o MMORPG? É um jogo massivo online de interpretação de função. Então, na interpretação de função, cabe ao player decidir o que, que ele quer interpretar. Ele quer interpretar um tanque, um DPS, um healer. Então, é, é, e como já ia dizendo, não é uma regra. Mas no NW nós temos e isso facilita a nossa vida. Porque organiza tudo. né? Então, o que, que acontece dentro do sistema de classes do NW? Vamos chamar de sistema de classes. Você tem os atributos, os atributos primários. Não existe como, por exemplo, no WoW, é, você recebe uma armadura e o seu atributo já vem garantido 100%. Então, se você é um guerreiro, já vem força 100% garantido. Aqui não. Aqui você pode distribuir os pontos em um dos cinco atributos diferentes que existem no jogo. Quais são eles? Força, destreza, inteligência, foco e constituição. Foco e constituição... São, pode ser os dois que, que a galera deve estar escutando e deve estar pensando, mano, o que, que é isso, foco e constituição? Vamos fazer o seguinte: deixa eles de lado por enquanto, porque foco e constituição é específico de. de não, é, não é que chega a ser específico, mas é focado. Olha é que trocadilho! É, é focado em. O foco é focado em healer e o constituição é focado em tanque. Vamos comentar sobre força. O que que faz? Quais são as classes que você jogaria usando força? Quais guerreiro. são elas, pessoal?
1: Guerreiro. Não é, num, tipo, num padrão? Porque a gente sabe que o New World ele não é, ele não é baseado né, em classes fixas e, e presas, né? Mas Sim. A força, quando vem a força, todo mundo já já pensa no guerreiro já logo de cara. Em armas corpo a corpo... é Qualquer classe que se pense numa arma corpo a corpo, né? Que Sim. dá força bruta mesmo, a força vem.
2: Exato. Eu, eu, eu vou um pouquinho além e volto um pouquinho mais, que eu acho que o atributo força vai, vai para aquele jogador que realmente tem a vontade de, de fazer a função de dar dano melee, a curta distância. Por quê? Porque você... O, independente da arma, porque, por exemplo, dentro do New World, a gente tem o um machado que usa força... A gente tem a marreta que usa força e a gente tem a machadinha de uma mão que também usa força, que é destreza e força. Sim. Entendeu? Que é o Berserker, como o Fox acabou de falar. Que é uma, uma, da, uma das skills também que tem nela, que se chama Berserker. Então, assim, é, o cara, a, a, o player, quando ele vai escolher, quando ele pensa em jogar um MMO, quando ele escolhe, ah, eu quero ser um. E aí ele escolhe a classe dele, ah, eu quero ser um mago, ah, eu quero ser um guerreiro, ah, eu quero ser... Ele, a partir daí, quando ele pré-define o que, que ele quer fazer, aí ele vai para as armas que ele vai usar dentro do New World. Agora a gente está trabalhando dentro do mundo do New World. Então, a partir do momento em que ele escolhe o que ele quer ser e a arma que ele quer usar, aí a gente vai trabalhar com os atributos. Porque por mais que o New World né, ele tende a ser muito flexível, tem coisas que não tem como fugir da regra entendeu? Principalmente porque confunde muito quando a gente fala que, ah, aqui no New World você pode usar duas armas, só que é um pouco diferente e a gente vai explicar como isso é diferente, o porquê que isso é diferente e o quão importante é você decidir o que você quer fazer dentro de um jogo, dentro do New World, para você distribuir o ponto da maneira correta. Porque, como o Visoto falou, é, normalmente jogos com, que já tem um, um tempo de, ir de casa, eu vou, vou falar de novo o ou, que é de onde eu vim, é, a tribu, as armaduras elas já vêm com o preset, que é vigor. Todas as armaduras vêm com vigor, que é força, que é vida, desculpa, uhum. e, e o atributo primário, que é o intelecto. Então, o que, que o New World fez? Ele deu um passo para trás. Ele falou: Não, a gente vai trabalhar no atributo primário. Que é atributo primário: intelecto, força, foco, destreza. Enquanto atributo secundário é tudo aquilo que agrega: crítico, versatilidade, aceleração e por aí vai. Entendeu? Então é isso que às vezes as pessoas têm de Quando ela escolhe uma classe, ela precisa ter essa noção, que daí Sim. aí daí para frente a gente vai a gente vai explicar, certinho?
0: Sim. Vamos trabalhar melhor em cima disso, porque é, se isso ficar bem entendido, bem explicado para o ouvinte Todos os outros, os próximos tópicos que nós vamos comentar, o cara vai matar de letra. Então, vale a pena a gente dar uma, um, um carinho especial para esse assunto, que aí desenrola a conversa. Então, a minha sugestão é a seguinte, você quer ser um DPS. Vamos falar com o um cara agora que está nos escutando e ele quer ser um DPS. Tá, você quer ser um DPS. Qual DPS você quer ser? Você quer ser um arqueiro? Você quer ser um cara, um guerreiro? Quer ser um mago? Né? São os, seriam os três clássicos. Tá. Aí você chega e fala, eu quero ser um guerreiro. Tudo bem, o que, que nós temos no NW que se aproxima, que é, que é mais próximo de um guerreiro? Nós temos o usuário de força. O usuário é o player que gastou todos os pontos dele, que toda vez que você upa um nível, você ganha um ponto. Então, o que acontece? Ele gastou todos esses pontos em força. O que, que a força dá para o cara? Ela ajuda essa pessoa com armas melee, igual o Renner estava comentando. E quais são as armas melee que tem no jogo? Você tem espada, você tem machado... De duas mãos, você tem a marreta, a machadinha, que é, um, é uma machadinha mesmo, e uma lança. Só que entra um detalhe aí, galera. Algumas armas do jogo, são, são poucas, é bem poucas. Nós vamos comentar aqui para você não se perder. Algumas armas do jogo, ela não escala, ela não... Como, como que Me ajuda aí, pessoal, uma palavra em português para escala, scaling. Escala, né? Escala. Ela escala, não escala, é. é. Ela, não, ela não escala 100% com força. Então, para cada... Como assim? Calma, eu te explico. Para cada um ponto que você gastar em força, se você estiver usando um machado, você tem esse 100% de um ponto convertido no seu dano. Entendeu? E agora, no caso das armas que não escalam 100% com força, seriam o quê? Destreza. Você não vai usar o um machado com intelecto, né? Não, tem... é. não faz sentido. Então, quais são as armas de força que escalam com outro atributo secundário? São a espada, uma, a machadinha e a lança. Então, funciona assim. Você vai ter um, uma build híbrida. Você vai gastar seus pontos em força e em destreza. E o seu equipamento vai ter atributos de força e destreza. Entendeu? Entendeu? Porque a sua arma te permite, aquela arma em específico, ela permite você distribuir em dois atributos. Mas são bem poucas, viu? não são todas que
2: têm isso. É, alguém quer comentar alguma coisa de força? Então, e voltando, voltando a ressaltar aquele o princípio do que nós estamos... A gente desceu um nível em questão de atributo. A gente está falando do básico, a gente está falando de quanto mais, por exemplo, você... Come você fica mais forte, consequentemente você consegue bater mais. Então é esse o princípio que o pessoal anda, anda tendo um pouco de dificuldade de entender, porque passamos a jogar jogos que passaram a ignorar o atributo primário para priorizar o atributo secundário, que muita gente simplesmente não entende ou não sabe como ele funciona. Então é, entenda que o força em que a gente está conversando nesse exato momento é como se você treinasse bastante para ganhar mais resistência, mais força para poder dar socos mais fortes. Seria basicamente você segurar um o machado, maior machado para bater cada vez mais. Entendeu? Basicamente é isso. Sim. É o atributo primário. É aquilo que vem... aquilo que você Quando você escolher que você vai distribuir o ponto, é a arma que vai, que vai combinar. As, as, as armas elas casam com o atributo. Por isso que a gente está ressaltando muito bem o atributo primário, porque é ele que define como você vai jogar. No sentido de que, se você... Você não pode ser um, um mago e querer usar machado. Entendeu? Foi o que ele falou. O que o, o Vissoto falou. Você não pode querer ser um mago e usar arco. Quer dizer, você pode, até pode, mas não vai ficar bom. Você não vai entendeu? dar dano. A Exato, verdade é que você não vai, não vai dar dano. Dando... Por quê? Porque é. o mago escala com inteligência. Aumenta o dano mágico. O força escala... Ou... Quando você coloca atributo de força, você tem armas que se adaptam melhor
1: àquele a, a, atributo. É... Sua build tem que fluir com os atributos que você escolheu, então, né, é exatamente o que o Sr. Renan falou mesmo, cara, você tem que, é, tem que ser pensada as builds, né, que você pode usar o que você quiser, né, de, com as duas armas.
0: É, por mais que o jogo seja bem flexível para fornecer ao player o que o cara quer jogar, ele ainda é limitado num certo ponto. E cara, não tem como velho. Não, não Pelo menos pra mim, eles acertaram certinho Nesse sistema de, de, classes, de classes Entre aspas, né? Porque não existe classe no jogo Mas pra mim eles acertaram Porque imagina que bizarro que seria Você tá vendo um mago E aí de repente o um mago Puxa uma marreta é. e, Ah, quer saber?
2: Agora eu vou lá bater junto com o tanque.
1: Ah, quer saber? não tô nem aí
2: Tô
0: nem aí, meu,
2: vou lá <risos> então, é porque é algo, é algo que eu acho que quando o jogador de New, que, que tá vindo para New World, ele vê, e é a primeira vez que ele tem contato com isso, eu vou falar porque é a primeira vez, porque então contar uma experiência para vocês que eu tive lá, que foi bem, muito gostei que o, que o Vizoto acabou de falar, que quando o cara tem um contato com o New World, ele fala assim, não, peraí, existe a trindade. Se você escolheu o CDPS, você tem mais liberdade para trabalhar, tende a ser um pouco mais travado. O tanque, por usar o fixo de tanque, e o healer para usar o atributo fixo de, de healer. O que Sim. tem mais flexibilidade é o DPS. Então, quer dizer, eu não posso ser... Eu e o Visoto, a gente não pode... Espada e escudo, somos tanque, e puxar, por exemplo, um cajado de, de, de intelecto, de, de mago. A gente não vai dar dano no cajado. Entendeu? Por isso que, às vezes, as pessoas, quando vêm para o New World, ela acham que tá uma bagunça, que é uma zona, eu posso fazer o que eu quiser. Na verdade, não. É por isso que a gente está explicando bem detalhadamente como funcionam os atributos, para que, quando o cara vir, ele entenda que cada arma funciona de uma forma e ela só funciona baseado no meu atributo primário. Não adianta eu colocar atributo de força e querer usar um cajado, que eu não vou dar dano. Não adianta eu querer usar um arco se o meu atributo está em vida, Entendeu? Que eu acho Sim. que o cara, quando vem a primeira vez, eu vou contar pra vocês como foi no meu minha experiência no, no, no The Elder Scrolls. É uma passagem muito rápida. É o mesmo princípio que eu tô falando pra vocês aqui. Foi, era, era o The Elder Scrolls tem muita, é, tem muita semelhança com o New World no Esquisito. Lá também as armas é, é o mesmo princípio. Você usa a arma do jeito que você quiser. Porém, lá é um pouco mais, ainda mais flexível. Porque lá eu era um arqueiro que curava. Porque tinha algumas skills específicas que eu usava e curava o grupo. Não era uma cura boa. Era uma cura mediana, mas que me dava liberdade em que eu usava uma passiva lá que quando eu desse dano, curava o meu grupo. Então, eu era um arqueiro que ficava usando magia, igual, usava o flash igual um maluco. Então, eu ficava dando, dando igual DPS e enquanto isso, eu ia curando o meu grupo. Mas, por exemplo, se o meu tanque tomasse um hit muito alto, eu muito provavelmente uhum. não ia conseguir segurar ele. sim entendeu? Ele ia morrer. E, uh
0: -huh. Ou a sua mana ia ser drenada e a vida dele não ia nem mexer, né? Exato. Porque não tem força,
2: não tem potência. Eu Exatamente, porque eu, eu fiz uma build totalmente é, meia boca, porque eu queria fazer uma coisa, funcionava, mas não funcionava bem. Ela era medíocre em todos medíocre. os aspectos dela.
1: Tomar Sim. cuidado com, por exemplo, fazer uma build que você quer fazer duas coisas bem e você acaba fazendo nenhuma das duas coisas bem. Exato. Então, você não consegue nem ser, por exemplo, você quer fazer uma, um healer arqueiro, você não consegue nem ser, um, dar um bom dano com arqueiro, nem curar tão bem com o healer. Um healer, você, né? exato. Você fica abaixo da média, em dois
2: aspectos. Foi isso, foi esse, foi o meu primeiro choque. Quando eu fui pro The Elder Scrolls Online, até eu entender como cada coisa funcionava, entendeu? que eu quis, é, é muito esse negócio de, ah, então é, 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 tá na má arma, então é bagunça. Não, não é bagunça. Existe uma lógica por trás e existe uma regra que você precisa seguir. Ela tem, as, ela tem mais opções, o leque é maior, mas ainda assim ela está atrelado a algo que precisa ser respeitado, que no caso é o atributo primário. Sim. Mas, mas, toda regra tem uma
0: exceção. Aqui também não se aplica essa regra aqui. <risos> Por mais que a gente esteja falando tudo isso, que você tem que seguir um certo padrão, existe uma exceção, gente. Mas eu não sei. E aí agora eu vou, vou até pedir uma ajuda.
1: Para os universitários.
0: Para os universitários. <risos> se é válido a gente fazer englobar isso neste episódio? Ou fazer um episódio especialmente explicando as builds. Do que, que eu, eu estou falando? Eu estou falando o seguinte. No jogo, quando você dropa um machado, por exemplo, vamos, vamos jogar... Qualquer arma pode ser assim, tá? Você dropa um machado, ele vem com uma, uma um espaço para gema. Nós ainda não explicamos as gemas. Eu estou só passando por cima. Porque provavelmente deve ter um, um, um jogador que participou do beta, já deve estar xingando a gente no comentar <risos> ah, Vocês não sabem nem é o que vocês estão falando. <risos> então, o que acontece? Existe esse slot para gema. E aí você faz o seguinte. Você, um jogador iniciante, começou agora e colocou todos os seus pontos em intelecto. Vou dar um exemplo melhor. Vamos dar um exemplo melhor. Você é um tanque. Você é um tanque, tá? e você colocou todos os seus atributos em, em Constituição, que é o atributo de tanque, como a gente já havia comentado. Aí você fala, cara, eu não quero usar uma marreta de arma secundária, não estou afim. eu quero fazer uma build de paladino. Aí você vai, dropa uma life Lifestaff de arma secundária, e nessa life staff você equipa uma gema que vai converter uma porcentagem... É, é, começa a ficar complexo, mas qualquer coisa você volta o, o episódio. É, começa a converter uma porcentagem do seu foco para dano de natureza. Então, graças a essas gemas e esses slots de gemas que nós temos nas armas, é possível você fazer uma build híbrida. Uhum. como eu estou te falando do paladino então o cara ele iria gastar meio, meio, ele ia colocar meio ponto é, é, você, você ganha 190 pontos, né? até o nível 60 você ganha 190 pontos, então ele colocaria uh, 95 é isso né, se a conta não estiver errada 95 no, em constituição e 95 em foco por exemplo, e aí essa gema converteria a metade de 95 em dano de natureza mas nós não vamos abordar isso nesse vídeo. Exato. Porque aí... a gente
2: tem os atributos do set e também pode compensar um pouco isso. Que isso essa, essa distribuição de dano que você falou é importante. É, é Realmente ela é válida. Sim. Só que também tem um outro jeito que é o atributo que vem na, na, no set. Lembra? Só que aí a gente vai começar a complicar demais. Que é justamente o fato de que você pode converter o dano que você está ganhando do set. Em dano de natureza. É o dano o atributo que você está ganhando porque o set ele sempre vem com dois atributos se né o intelecto ele pode vir com intelecto e foco intelecto e o que Sim. o cara quiser. No caso, do, do como a gente está usando o, o exemplo do Paladino, que no caso, o, o tanque... As pessoas sempre se per perguntam, como que o tanque vai dar dano? Porque normalmente a armadura do tanque, ela possui constituição, mais pontos em constituição, e por exemplo, tipo, quatro pontos em constituição e dois de força. E aí o dano do, do, do tanque vem daí, vem desse pouquinho de força que ele ganha no set, não, no, não é distribuído no, 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 nos pontos da árvore, é Isso. do próprio set. E nesse Isso. caso... Que eu vi que eu, que eu acabou de falar que seria a gente trocaria esse foco essa força por focos e aí usava usaria a gema para fazer essa conversão pegava o foco Possivelmente estaria no 7 né que também dá bastante dá bastante foco e converteria 50% desse dano em dano de natureza só que eu acredito que isso vai um pouco além porque ele já quando a gente começa a falar de gema ele automaticamente começa a puxar o atributo secundário, na minha opinião, que daí entra crítico, entra velocidade de movimento, velocidade de ataque e por aí vai indo. E eu acho que nesse, nesse podcast, eu acho que não seria uma boa ideia, porque senão a gente vai confundir o cara Sim. que está começando agora. Sim, eu
0: concordo, eu concordo. Vamos ficar somente no que nós estávamos comentando, que é o quê? Você tem as armas que escalam apenas com um atributo e as armas que escalam com dois atributos. Acho que fica simples, né? O que vocês acham? Fica tranquilo, sim, sim, dá fica pra mais entender sabe. suave. É
2: mais sabe, porque o cara... Às vezes o, o cara vai chegar e falar Ah, eu quero... Putz, eu vi um cara no streamer jogando, ele tava jogando de manopla de gelo. O que que manopla de gelo usa? Ah, usa intelecto. o que que eu posso combinar? Você pode combinar com cajado de fogo? Você pode combinar com rapieira, né? Rapieira é a espada de esgrima, entendeu? Então, tipo assim... Você pode trabalhar essa, essa coisa baseada no, no, no atributo que você, que você distribuir. Então, a partir do momento que você tem uma noção, que você tem o um foco do que você quer e o do atributo que você precisa adicionar, aí você pode trabalhar em cima disso, né? A partir daí. Né? Porque às vezes é o, é o estilo de combate que não te agrada. Às vezes você não quer ser. Você quer ser o Dumbledore da vida, você quer ser um cara que usa <risos> um cajado e uma espada. Tudo bem, você pode. Só que você vai ser um cajado de fogo, e mais uma vez, a rapieira, que seria uma uma espada de esgrima, entendeu? Sim. Que, na verdade, 90% do servidor era. Entendeu? Então, basicamente, você vai fazer isso, que é o, é o que todo mundo gostou de fazer, que eu apanhava pra caramba no jogo.
0: É, é vale ressaltar que esse, esse seria o mais simples, né? Seria uma, uma build bem simples, mas isso. que funciona, é a mais eficaz, porque você não tá convertendo metade dos seus pontos, você tá tendo 100% de aproveito, você não está dependendo de uma gema, Isso. Né? então essa é a build mais, efic mais eficaz dos seus pontos.
2: São então, é... duas armas que compartilham o mesmo atributo, então você consegue trabalhar ela.
0: Sim, nós aqui estamos comentando, mas para quem estiver assistindo e não só escutando, vai estar tá rolando umas screenshots aí na tela, umas imagens mostrando para vocês, Todas as armas de força, destreza, intelecto, constituição e foco, tá? Vai estar passando aí na tela de vocês. E vocês dão uma olhadinha o que, que agrada mais, o que, que chama mais atenção. Você tem aí a lança de destreza, você tem o, o cajado de fogo, de intelecto. E na frente da, do ícone da arma, você tem o atributo primário, que está com a cor do atributo. Você tem o atributo secundário. E... Vale só lembrar que o atributo secundário ele não tem a mesma, o mesmo multiplicador de scaling. tá Por isso que é o secundário,
2: não o primário. Exato, por isso que a gente volta a repetir. Quando se trata de escolher uma classe, por isso que não é, não é bagunça. Porque a partir é. do momento em que você escolher uma... É a, a, o que vai, que vai ter o, o escala, a escala de atributo vai ser baseada na tua arma primária e não na sua secundária. Então é por isso que você não pode simplesmente virar bagunça. Você vai querer ser. Ou você vai ser o mediano, que é o. faz me, é, duas coisas, mas de uma forma mediana. Sim. Por isso que você precisa ter em mente o que você quer fazer. Se você quer ser o mago? Se você quer ser um arqueiro? Se você quer ser um lanceiro e por aí vai. Sim. Uh, bom. Falamos do DPS, né? Vocês querem ir pro healer ou pro tanque? Vamos pro, pro healer. Pro healer dá pra trabalhar também legal. Porque o tanque, como a gente já, já deu uma prévia, eu tenho que dar pra trabalhar algumas coisas. Porque quando, quando a pessoa imagina um tanque, ela imagina só o cara que apanha. Mas isso daí a gente, <risos> a gente vai conversar daqui a pouco, que você vai ver que não é só isso, né?
1: É saco de pancada,
2: É, todo mundo imagina que quem joga de tanque é super masoquista. Adora ficar apanhando. Vocês vão ver que não é isso <risos> uh,
0: Vamos lá, então. O healer. Ah, eu quero ser um healer de espada. Posso? Não. <risos> não. <risos> não. Não pode. Na data de hoje, na data de hoje, deste episódio, você só tem uma arma que escala com foco. Que é qual, galera? Cajado de cura. Life staff. Exato. Ela escala, tem um multiplicador, né? Ela escala, tem um multiplicador de um para um. Então, todo ponto que você jogar em foco vai estar escalando um ponto de, de cura, de, de potência de cura. Uhum. É galera, só não tem muito assim o que comentar não, Infelizmente beleza. na data de hoje não, a gente só é tem uma arma né? quando,
2: Porque o cara quando ele, quando ele vê ou ouve falar Tipo, ah é porque eu vou jogar de cajado de cura Eu não vou dar dano Não, na verdade você vai Porque uma coisa que as pessoas esquecem é Que por exemplo, o foco ele é baseado em regen, de, regen de, de mana né, Pra você curar, usar cada vez mais skills Pra curar o seu grupo Porém, ela aumenta o dano da life staff Então por exemplo, no nível 1 Sua life staff vai estar tirando 20 quando você colocar o primeiro atributo, o primeiro ponto, em foco, ela vai passar a tirar, eu vou falar qualquer número aqui, tá? 30. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, você não vai ficar para trás. Você não vai ficar sem conseguir fazer suas missões, você não vai conseguir ficar sem dar dano. Você vai dar dano. Só que o seu dano maior vai ser da Life Staff. Por que, que eu vou falar isso agora? Porque a gente volta mais uma vez naquilo que a gente comentou das armaduras. Que elas vêm sempre com do... elas tendem a vir com dois atributos. No caso do, do, do healer, ela vai vir sempre com o quê? mais focos do que intelecto. Então ela pode ser que ela venha com quatro de foco... de focos, ó. Quatro <risos>
0: de foco Ei, interior. É o pensamento que não tá. a fala não está acompanhando o pensamento.
2: <risos> é o é seu set ou sua a staff, ela vai vir com dois de focos e o oh, desculpa quatro de focos e dois de intelecto ou seja significa que eu vou ser um mago que eu vou dar muito dano não significa que você vai dar dano mas não tanto lembra tua função não é dar dano tua função é curar então está todo mundo lá é, com a vida full você pode com a vida cheia você pode simplesmente sei lá puxar uma uma manopla de gelo que comba com o intelecto mas que não lembra você não vai dar muito dano você pode usar uma, uma manopla de gelo para controle de grupo que ela dá bastante lentidão. Ou você pode usar um cajado de fogo que você vai dar um dano. Mas também não vai ser... Não vai ser tanto... Cura. Por exemplo, você vai, vai bater um pouquinho. Mas não tanto Sim. quanto. Seu foco é curar. Então, todo seu, o todo seu atributo vai estar tá focado... Vai estar tá relacionado à cura. Então, é regente de mana. Sim. Entendeu? Então, tipo... Ah, eu não vou dar, dar dano. Você vai com o cajado de cura ou com um pouquinho de intelecto que vai vir do teu set. Vai vir dali da, 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 do segundo atributo. Que todo set vem com dois atributos.
0: Sim. É, nesse caso, o que, o que eu imagino, é, inclusive vai ter que ficar isso para outro episódio, porque não tem como, cara, a gente abordar todas as gemas, mas o que eu imagino que pode acontecer é o seguinte: você distribui todos os seus pontos de level, todos os seus pontos de level, que são 190 no total, em foco. Tá. Então você tem 190 pontos em foco, você colocou em foco. E aí você completa, o máximo é 300, tá galera? Você não passa de 300. E aí você completa os 110 com equipamento. Tá, aí você tem 300. Vamos imaginar um player, ele tem 300 pontos de foco. Vocês concordam comigo que se num mundo perfeito, num mundo perfeito, onde todos os atributos da armadura dele que ele dropou veio com o principal em foco e em secundário em, em intelecto, tá? vamos imaginar isso, veio assim, vocês, vocês concordam comigo que ele vai ter que começar a colocar na balança se vale a pena ele colocar uma gema que converte porcentagem do foco em dano ou se vale a pena ele simplesmente pegar uma arma e não colocar gema em nada, tipo um, uma manopla de gelo. Cara, o, que,
2: o que vocês acham? Eu, eu vou falar primeiro daqui a pouco, aí o Fox fala. Na minha opinião, como um jogador de... entre as, Vou colocar hardcore, mas não é a palavra que eu quero usar. Que é o seguinte, vai chegar num ponto do game, ele, ele pode estar no início, mas vai chegar num ponto do game em que o, o, o jogo vai ficar difícil para determinadas, determinadas coisas que você for fazer, do, do PVE. Em que eu não vou, ou eu, ou qualquer outro tipo de jogador, não vai querer pegar um personagem híbrido pra fazer um determinado conteúdo do que um puro. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eu não quero pegar um healer que ele é híbrido em questão de tipo assim, ah, ele é totalmente em foco, Ah, mas ele tem gema que converte o foco dele em dano de fogo. Não, eu não quero esse healer. Eu quero o healer que, quando ele tiver, quando eu olhar para o set dele, eu quero que esse set dele tenha mais foco. Porque eu quero que ele me cure. Porque a quantidade de dano que vai entrar baseado, por exemplo, se no futuro tiver raid, eu preciso que esse, que esse healer ele seja healer. Eu não quero que ele bate. A função Sim. dele, eu já vou ter meus dps Então, tipo assim, quando você imagina que, um, que o player, no futuro, ele pode ele pode trabalhar, ele pode colocar é, 100 pontos em focos e 50 em intelecto, certo? Ele vai ser um híbrido. Ele vai bater e, ao mesmo tempo, vai curar. Só que ele vai ser o mediano. Por quê? Mais uma vez, a gente volta a repetir. Quando você escolhe o que você vai fazer, você vai ter que manter aquela arma que você costuma dentro da masmorra isso, tá? Entenda no mundo PVE, dentro da masmorra. Que você espera que o seu healer, ele fique com o cajado de cura a maior parte do tempo. Porque ele precisa curar. Assim como um tanque não vai puxar um machado e começar a tankar de machado, porque vai ser quicado. Porque qual é a função dele? Não é bater, a função dele é segurar dano. Entendeu? Sim. Então eu penso uhum. que... O cara aqui, ele pode até trabalhar essa, essa, essa parte híbrida da, da, do healer, né? Posso colocar uma gema que converte um pouco do meu dano, que converte o meu foco em intelecto ou em qualquer outra coisa? Posso. Você está livre para fazer o que você quiser. Mas eu acredito que, a partir de acordo com o modo que, em que o jogo for ficando cada vez mais difícil, em que o conteúdo for ficando cada vez mais difícil, porque vai existir um conteúdo difícil, eu mas... acredito que pessoas puras de com atributos puros, tende a ser mais chamadas, né, convidadas, porque isso vai, você pode ter certeza que isso vai acontecer, acontece em todos os jogos, que a pessoa vai falar que, bom, você, você é healer, tá, mas como é que tá teu atributo? Ah, eu tô eu sou foco com uma gema de conversão, então desculpa, eu prefiro um healer que tenha tudo que eu preciso para curar. Entendeu? Porque já que... Quando, quando, por isso que a gente enfatizou muito bem o que você quer fazer. O que você quer fazer? Você quer bater? Você quer curar? Ou você quer tancar? Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu quero tancar. O Vissoto também não tem dúvida nenhuma de que quer tancar. O, o Fox também tem certeza que ele quer rilar. Entendeu? Uhum. Então, tipo assim... É, não é sendo é, chato no sentido de que, tipo assim... Você é obrigado a fazer. Você pode fazer o que você quiser. Só que quando chega lá na frente vai ter momentos em que vai existir isso, em todo jogo existe. O World of Warcraft existe, é, outros jogos que tendem a, ser uma, que tendem a ter um, conteúdos difíceis que exige do jogador, principalmente New World, que precisa, exige movimentação, que a gente vai comentar daqui a pouco, exige é, mecânica, exige dedo, exige um monte de coisa, você precisa que aquele cara esteja focado naquilo que ele escolheu ser, entendeu? Então, Sim. na minha opinião, eu acho que Vai chegar em um ponto em que vai existir essa diferença entre o puro e o e o médio, né? Que tem um pouco de cada.
0: Sim. Hum. É... Quer, quer comentar, Rafa?
1: Cara, eu queria dizer sim, eu queria dizer que eu concordo com o, Ren... com o Renner, Nossa, falar, não sei, falou Renan. E que porque pelo simples fato de que o healer, ele é, é o... seria a classe que tem uma escassez maior de armas, opções, entendeu? Cara, ele tem... A, a, no atual momento ele tem o healing staff e só, entendeu? Então, traz um foco muito grande pra isso, entendeu? Então, eu acho que realmente não tem muito o que inventar no momento. O healer tem que healar, entendeu? Então, realmente... Depois, eu... é, é. É, cara, Tem porque
0: isso. se você não quer lá, vai jogar de DPS.
1: É por isso que, eu, que eu, quando eu comecei
2: a falar lá atrás, que Sim. tipo assim, o healer e o tank, eles são muito travados. Porque são duas funções que poucas pessoas gostam de fazer, e quando, e, e, quando fazem, são, e quando as pessoas escolhem, é porque gostam muito. Não é uma pessoa que joga de DPS, que cansou de jogar de DPS, ou não encontra um healer e vai lá e vira healer. É, esse daí vai ser o híbrido, entendeu? Por quê? É. Porque ele é um DPS que precisa, ele quer fazer um conteúdo. Pô, mas eu não tô encontrando pra, pra, pra mim, porque tem muito DPS no jogo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, vou fazer um, um, um bem bolado aqui e vou virar um híbrido <risos> Vou lá na cidade botar uma gema aqui no meu cajado. Isso, entendeu? Ele vai fazer o conteúdo, de fato vai. Só que vai chegar num ponto em que essa, essa função dele já não vai existir, entendeu? Não vai, não vai funcionar, Entendeu? Pode ser que é. no começo funcione, mas depois quando começar Sim. realmente a ficar difícil o jogo, aí não vai funcionar.
0: É, e dependendo do nível, ou ele vai ter muita dificuldade, vai demorar muito, ou ele não faz. Ele vai Exato. ser quicado. A galera Exatamente. vai chegar pra ele e falar, mano, não tá dando. Cara. Você não consegue segurar a gente vivo. A gente não passa desse boss. Ele solta a skill em área e você não sobe a gente, uhum. né? É então, isso mesmo. Então é isso. Pra você, meu amigo, minha amiga Healer... Fica de olho nessa daí, beleza? E vamos agora para a gordurinha,
2: <risos> gordurinha da carne. Ai meu Deus, quando fala disso daí eu já fico até ansioso. Então vai, solta a voz, Tá ah, com mano, você. Agora a gente vai falar do maravilhoso, né? Que todo mundo acha, que todo mundo, a gente gosta de apanhar, mas na verdade a gente gosta de ser resistente, cara. Que é os tanques. E os tanques e as variedades que, que só a gente que joga de tanque consegue ver. Né, de tipo, ah, eu sou tanque e eu vou ficar lá e vou receber a maior quantidade de dano. Só a gente quando tá lá na linha de frente e usa determinadas skills para poder segurar um pouco o dano ou para poder fazer algumas coisas que, 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 que tem o um diferencial. Você vê que você fez a diferente, é um diferente, né?
0: Sim, sim. É, é claro, né? Num, num, todas as funções têm um público específico. A gente fala isso porque eu e o Renner nós gostamos de jogar de tanque, nós gostamos de interpretar a função de tanque. Mas tem gente, por exemplo, o Rafael que não gosta, ele gosta de jogar de healer. Então, o total oposto. É, o total, é o total oposto, né? O... E vamos lá. Qual é o atributo de tanque? Renner,
2: fala pra gente. O atributo de tanque é constituição. Constituição aumenta o vigor, mais conhecido como vigor em alguns jogos, que aumenta a vida máxima. cada ponto você vai aumentando a vida que você tem. Né? Por isso que todo mundo acha que quando você coloca, quando você vira tanque, o atributo que você coloca, você ganha armadura. Nada a ver. A armadura vem do set. Sim. Ah, o, o, que, o que aumenta no tanque é a vida. Ou seja, por que vida? Porque quanto mais vida ele tem, se caso passar o dano, ele consegue segurar mais. Porque... Todo boss, toda mecânica de boss, seja de, de... A gente tá falando de novo do PvP... Desculpa, do PvE. Sempre tem um boss que ele tem uma skill específica que ele dá um, um dano muito forte. Todo jogo tem, todo jogo vai ter. O boss vai lá, ele casta... Um, nossa, uma magia enorme e que brilha a tela toda. E aí, quem, quem é responsável por receber todo esse dano e absorver? O tank. Entendeu? Então, se caso passar o dano, ele vai ter a mais vida. Ele é o mais, é o que, mais propenso a segurar esse dano por causa da quantidade de vida que ele tem. Entendeu? Sim. Então, é, quando a gente fala de, de atributo, quando a gente fala de gameplay, ele é o imóvel, é aquele que não tem movimentação, é o lento, é o que vai usar a armadura mais pesada que tiver.
0: Sim. É eu, o que vai. Eu, eu é... acho que, aproveitando esse gancho que você está falando, da, da fantasia de um tanque, vale ah. dizer também que. Eu, eu acredito assim, um dos motivos da galera se afastar, do, do jogador iniciante se afastar tanto, da gente ter pouquíssimos tanques hoje nos MMOs RPGs, é porque o tanque geralmente não é regra. Geralmente ele é o cara que tem a maior experiência do jogo. Então ele sabe todos os macetes, ele sabe, ele conhece o caminho pro boss, ele conhece é, estratégias para. Executar aquela ele luta. Executar DG, aquela... Né? Ele Isso. é um guia. É ele que. Exato. Por que ele é um guia? Porque ele é o primeiro cara que tá no grupo. Ele que ele puxa é o cara a fila. Que... É ele que puxa a fila. Se você. Por exemplo, imagina o seguinte: eu tava vendo bastante ó, o, o seguinte cenário. Tava uma dungeon, uma expedição, e aí a galera tinha o tanque, só que a galera novata tal, saindo ali de outros é, jogos e tudo mais, não, não tinha se... Esse pensamento de que quem faz o pull, quem puxa os mobs, não é o DPS, nem o healer. Porque o que acontece? O DPS e o healer não tem resistência, não tem HP e não tem armadura. Então, o que que acontecia? O cara ia lá, o tanque tava se bufando, sabe? O cara ia lá, ah, quer saber, eu vou puxar isso aqui rapidão porque eu tô com pressa. Aí, tomava uma soja e saia com metade do HP. <risos> e aí, tipo assim... Então, o cara, o cara tende a se afastar né, dessa função que carrega esse, esse estereótipo né, de, de, porra, eu sou o cara que conheço mais. Para você jogar de tanque, você tem que conhecer do jogo.
2: Eu acho que Como? vai um pouco além, eu acho que vai um pouco da puxar responsabilidade para si. Por exemplo, isso, isso que você acabou de usar, eu quero abrir um ponto nesse negócio que você acabou de falar, de, ah, o DPS pode ir puxando? Não, não pode. A não ser que o seu tanque peça. Porque, Sim. eventualmente, você vai bater mais que um tanque. Tá, você como DPS, meu amigo DPS que gosta de puxar, ficar puxando ar de à toa, você vai bater mais que ele, só que até a gente conseguir gerar o agro, você já morreu, a gente não vai conseguir é. bater mais que você, ah Renner mas o tanque ele tem que obrigatoriamente puxar o agro, sim a gente tem, só que nem sempre a nossa skill de puxar agro tá ativa, a gente tem que ela tem cooldown 90% das vezes e é, até a gente puxar o agro, porque a gente puxa por causa da, da, da provocação no New World não tem provocação, só pra lembrar vocês. É, a gente puxa na provocação que tem tempo de ceder 90% das vezes. E por você ter mais dano que a gente, é muito difícil puxar. Ou você morre, ou você corre. É uma das duas opções. Então, você que é o espertinho, que adora ficar puxando, ah, de haha vamos ha, ha, vamos agilizar isso daqui, você pode até fazer. Mas depois você vai ficar correndo de um lado pro outro da masmorra, porque até a gente conseguir gerar, gerar agro. A outra coisa que eu ia, que eu ia pontuar é o, o fato da... da, da do, dos tanques em geral porque ninguém quer ter a responsabilidade de carregar a, mas, a masmorra nas costas, vou falar isso porque eu e o Visoto, a gente veio do WoW, e o WoW tem o sistema de Mítica Plus, e quem é responsável pelo nível da masmorra, ou melhor, pelo, pelo a velocidade da masmorra, o que vai ser feito dentro dela, como vai ser feito e os momentos, é o tanque, então tudo que vai ser feito, quem, dá, quem dita as regras é o tanque, o tanque é aquele que puxa a responsabilidade para si então ele sabe aonde, o que, quando vai fazer, puxar bastante AD, quando não vai, o que, que tem que fazer, quem interrompe quem, quem usa a armadilha em quem, quem atrapalha o AD de quem, entendeu? Então, às vezes, a pessoa, o novato, ele não quer ter essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade muito grande, porque 90% das vezes a culpa é do tanque se não funciona. Porque foi a, ele é, que fez.
0: A culpa é do tanque por quê? Porque é explícito quando o tanque morre, porque todos os mobs viram em você, né?
2: Exato. <risos> quando o tanque morre, todo mundo vem pra cima de você. Se o tanque não sabe o que ele tá fazendo, quando ele pula lá na frente e ele morre, isso aí me vai um pouquinho do healer também, que tem que prestar um pouco de atenção, mas quando ele faz algo que não era pra ele fazer, porque, ah, healer, o tanque, você puxou muito ad, eu não consigo curar tudo isso. Tudo bem, a culpa foi de quem? Sua. Por quê? Porque você não conversou com o seu healer, você não sabe o tanto que ele consegue curar. Então, é isso que, às vezes, as pessoas tendem a ter um pouco de... de, de, a, de não ter, não ter essa, essa vontade. Porque, uma, que é aquilo que a gente já falou. É a classe lenta, é uma classe pesada e é a classe que tem a maior responsabilidade, 90% das vezes, dos jogos. Que ela tem Sim. aquela função. É ele. O tanque é o quê? É por isso que quase ninguém joga, porque tem muita escassez. Porque é ele que vai ser responsável por ditar o ritmo da masmorra como que vai ser feito, o que vai ser feito. Então, quando o cara... O cara que joga de tanque, ele gosta de jogar de tanque. Não é, é não tem é, como. É, é.
0: Não tá fazendo por favor.
2: Não, ele não é um DPS que tava lá, cansou, e falou, ah, não consigo encontrar grupo, eu vou virar tanque. Porque a partir do momento que ele faz isso... É, todo mundo já teve esse momento, mas aí depois eu me descobri como realmente como um tanque. Mas ele, ele vê... É uma puta de uma dor de cabeça. Ah, é. é. Porque você sai Opa, da função de sim. só bater e de se reposicionar pra função de você lidera, Bom, Você Exatamente. vai fazer isso aqui, você vai fazer aquilo ali, agora eu vou puxar esse monte de ad e você vai ter que segurar o dano que vai entrar. Não é só puxar o ad e sair correndo de um lado pro outro. É ficar ali. É segurar, usar CD no momento certo, usar as skills no momento certo, stunar no momento certo, entendeu? Conhecer Sim. o que os boss fazem. Então, tipo, é essa a responsabilidade do tanque. Que é muitas vezes, como você mesmo falou, é um veterano ou às vezes é um cara. O cara gosta muito. O cara não é, ah, vai jogar é. de tanque. Eu me no, no New World. Eu não sabia nada, zero, de masmorra nenhuma. Mas eu me uhum. enfiei de cabeça, porque eu gosto da de tanque.
0: É. O, o cara que joga de tanque, ou ele é um veterano no jogo, ou ele gosta muito da fantasia de ser um tanque. Entendeu? Então, é... é porque o, o tanque, como o Renner dizia, só pra gente não ficar redundante aqui, ó, dando volta no mesmo assunto, ele, alguma, em alguns casos quando, por exemplo, o conteúdo, vamos, vamos botar daqui uns três anos no NW, quando o conteúdo tiver muito difícil, a galera tiver fazendo ultrapassando os, os recordes mundiais assim no NW, sabe, uma guilda competindo com a outra em raid, alguma coisa assim, o tanque geralmente ele que vai bolar a estratégia para fazer os pulls maiores. E ter uma fluidez no jogo. Por que é ele que faz? Porque ele, sabe, ele tem que ter uma, uma ciência de todos os CDs do, do grupo. Então, ele, é porque é ele que vai segurar o dano. Então, acontece o seguinte. Nos níveis mais altos de gameplay, no, na galera mais hardcore, o que a gente vê bastante, principalmente no O WoW também, né, Renner? É o que O tanque faz o pull, ele gasta todos os CDs defensivos dele, e aí ele fala, galera... Não tenho mais CD. Aí o que, que acontece? Ele não pode parar. O, o ritmo não pode parar. Porque o competidor dele, a concorrência, a outra guilda, não vai parar. Entendeu? Então o que, que a galera faz? Aí que entra o, o time, o team play. Antes de começar a dungeon, a raid, eles conversaram e falaram. Beleza, ó, quando acabar os meus CDs, o healer vai usar o dele. E depois os DPS usa, tipo assim, CC para poder, poder regenerar os meus. Né? então, mas isso seria um nível muito alto, né? seria um team play muito alto, coisa que não vai ser agora no primeiro lançamento, não vai não vai ter um negócio assim não.
2: não não, pode até ter um momento de início assim, quando você pisa na, na primeira masmorra e você está com o equipamento um pouco ruinzinho e você não tem uma noção do, do que cada boss faz ou de como funciona a luta, que e que vai ser assim, logo de muito complicado não. Acredito que não, porque... Até porque não é, não é a ideia, né? Por mais que é. o game de game seja algo que tem que ser difícil, ele não precisa ser não de imediato tão Sim,
0: difícil. sim. Ia ser um baque muito grande, né? Para todas as funções, pô.
2: Exato. Eu acho que é. isso vai ser trabalhado aos poucos, muito provavelmente, mas que isso vai existir. Isso é um fato. Todo MMO existe, todo MMO vai ter, que, vai ter isso, porque as pessoas, elas tendem a não estar contentes. Então, elas vão... Em algum momento, elas vão pedir isso. Elas vão pedir dificuldade. E a Amazon Sim. vai entregar dificuldade. Sim. Bom, vamos, vamos então comentar, a gente comentou
0: só da fantasia, vamos comentar sobre o que, como o cara tanca, como você tanca nesse jogo. Seguinte, olha só, aqui entra, um, <risos> entra uma, uma opinião, que o Henner compartilha da mesma opinião, mas, cara, se você quer ser um tanque, cai naquela de você não querer ser um player medíocre. Não tem problema nenhum você ser um player medíocre. Faz meio disso e meio daquilo. Não tem problema nenhum. Mas se você quer tancar, ser 100% tanque, você tem que usar espada e escudo. Não inventa a moda de, na, na, na arma primária, colocar um machadinho, porque o machadinho tem roubo de vida, e isso e aquilo, que, cara... Não... Seu healer vai te odiar, porque você pode estar tá com a vida cheia, mas a mana do cara não tá.
2: Exato. E você tá pode ligado? segurar um ou dois AIDS. Numa Masmorra você não segura só um ou dois adds. Sim. E lembrando que na Masmorra os bichos são elites, né? As expedições, né, no caso. Sim. ele tendem a, a dar mais dano ainda que o, que o normal. Exatamente. E, por exemplo,
0: no jogo existe um, um tipo de mob que na cabeça dele tá escrito explosivo. Que, como o nome já diz, quando ele morre, ele explode. Se você, como um tanque pesado, lento, qualquer rolamento, por estar pesado, gasta muita estamina, e você inventou moda, quis usar um machadinho de arma primária, o que, 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 que vai acontecer? Ele vai explodir e você vai tomar esse dano inteiro na cara, entendeu? Porque você não tem escudo para se defender. E a sua estamina não é grande coisa porque você não tem um escudo. Então... Vai de espada e escudo, cara. Essa é a jogada. Tá bom?
2: Exato.
0: E aí, na arma secundária, qualquer dia, a gente traz um episódio só de builds. A gente comenta de todas as builds, todas as gemas certinho.
2: Isso. Principalmente o, o negócio, aquilo que a gente falou, né? Ah, eu, eu quero... O, o, vamos só passar por cima do paladino, rapidinho? que é o, Pode ser. Você tem uma hora do, do mais Const... ou menos aí de episódio. Constituição. Ah, o, o tanque ele é totalmente focado em constituição, certo? Ótimo mas eu quero ser um paladino. E agora, Visota? o que eu faço? Como é que eu vou ser um paladino, Visota? Se, se o jogo não tem essa opção de paladino, porque eu, até então, o, o, a minha... As árvores de talento de tanque, ela não está no escudo, ela tá na, na espada. Ou seja, por como você mesmo disse, por obrigatoriedade, eu vou ter que usar espada e escudo. Porque se ela tivesse no escudo, eu poderia combar. Poderia usar cajado de duas mãos, e um escudo. Acho que foi por isso que ela não fez. <risos>
0: então,
2: como que seria? Seria aquilo que a gente comentou da arma, da, da, do set. Entendeu? Você pode... Ou você pode colocar medíocremente, de novo, meio um pouco de ponto em constituição e um pouco de ponto em focos, tudo bem. Mas volta naquilo que eu falei pra vocês. Você pode colocar todos os seus pontos em constituição. Essa você, você é tanque, você vai segurar o dano. Lembra? Agora eu quero ser um paladino, eu quero usar um, um cajado de cura por algum motivo. Tudo bem, você pode. Lembrando que você sempre vai tancar. Então, a tua arma principal é essa. Como que você vai fazer isso? Usando a tal gema que o, o, que o Will falou. Que é: você vai no seu set, quando você ganhar um set de força e, e constituição, 4 de constituição, 2 de força, você vai trocar. Você vai colocar, em vez de 2 de força, você vai ganhar, você vai trocar lá no, no Ferreiro e vai colocar dois de Constituição. E aí você vai curar. Você não vai curar tanto quanto um, um healer jamais mas você vai curar um pouquinho porque você vai estar tá ganhando ponto em constituição. Mas e o meu dano? De onde vem, Vissota? Como é que eu vou ganhar o meu dano? Vem da conversão no cajado. Exato. Você converte o dano de focos em dano de natureza. Então, você pega 50% do, do, do seu atributo que você ganhou do 7. De detalhe, focus. detalhe. Essa porcentagem vai do nível da gema, tá? Isso, exato. Acho que se não me engano é 15, 35... É 15, 35 e 50? Uma coisa assim. São só, é, só, só, só três níveis só. É,
0: se eu não me engano, é 20, 30, 40
2: e 50. São quatro níveis. E. Ah é? É. Ah, é. Isso. Então, tipo, você pega, você converte o dano. Você, você tá trabalhando. Lembrando que isso não existe, mas a gente faz porque tem as opções no jogo. Viu como o New World ele é um leque muito grande. Você pode trabalhar em cima, mas tem formas inteligentes de trabalhar e formas não tão inteligentes.
0: <risos> é, uma coisa interessante que você comentou Eu acho que vale a pena explicar também Porque se aplica para as outras classes é, Não no caso da Constituição, mas é o seguinte Vai estar tá passando aí na tela, galera ó, a, a árvore, a, O atributo Constituição E vocês estão vendo que espada e escudo Quais são os atributos primário e secundário? Força e destreza Mas espera aí, peraí, aí, peraí, peraí, você não falou que tanque é constituição? Exatamente. Aí que entra o detalhe. Por que, que eu, Vissoto, na minha opinião, não gosto de, de paladino, por exemplo? Eu, 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 eu. Porque é o seguinte, você está preso à espada e a espada está presa ao escudo. Você não consegue tancar de outra forma, igual o Renner falou. E você... Quando você estiver segurando o escudo, ou seja, 100%, 90% do tempo da dungeon, você abaixa o escudo, regenera sua estamina e aí você faz o quê? Enquanto isso, para não ficar chupando o dedo, você vai bater. E agora acontece o seguinte, se você ao invés de colocar, distribuir um pouquinho dos seus, dos seus atributos em força, a distribuir em foco e usar a gema de conversão, você só vai dar dano se você abaixar o escudo Apertar o um número 2 do seu teclado para trocar a arma e aí você começar a bater, entendeu? Sendo que se você coloca força, uh, constituição e força, você simplesmente abaixa o escudo, solta o botão direito do mouse e aperta o esquerdo para bater. E aí você vai estar tá batendo normalmente, entendeu? E a, o multiplicador é maior ainda, acaba sendo maior. Hum, sim. Mas, como eu falei, toda regra tem uma exceção. Existe um lado negativo de você não de você ser um tanque sem um cajado de cura. E onde é que é esse lado negativo? Eu te explico. É no PVP. Por que no PVP? Porque no PVP, cara, no 1x1, por exemplo, se você não tiver um healer do seu lado, 1x1, e ficar dependendo só da sua poção de cura, o cara vai te amassar. Uma hora ele vai drenar todas as suas poções de cura e você não vai ter nada o que fazer agora se você é um paladino num x1 você nunca vai morrer você é imortal ninguém ganha de um paladino num x1 impossível impossível você hum. taca três curas no seu pé e o cara simplesmente fala beleza mano me mata aí que eu não tô com saco para ficar sabe tipo exato tipo, tanque imortal é isso só que não se aplica a mesma coisa numa dungeon ou num pvp de larga escala porque você já tem um healer e
2: entendeu? exato é, porque é aquilo que a gente falou, não é porque que eu vou fazer paladino, não é porque que eu vou estar com um cajado de, de cura nas minhas costas, que eu simplesmente vou... No, no meio da luta, eu vou tirar, puxar meu cajado de cura e vou curar. Nunca. Eu, como pretendo fazer a build de paladino, eu 100% do meu tempo, enquanto eu estiver dentro de uma masmorra, eu vou estar com o espada-escudo levantado o tempo todo, porque a minha função é tancar. O meu Sim. foco tá na constituição, todos os meus atributos estão ali. Então, é, se eu não tirar o espada-escudo, eu tô tancando. É essa a minha função. Agora, Sim. a partir do momento em que eu tô lutando contra uma pessoa e essa pessoa me abre espaço pra que ela vai correr ou que ela tá fazendo qualquer outra coisa, aí ah, eu vou puxar meu cajado de cura e vou me curar.
0: E Inclusive, você pode até bater a distância o cara, Exato né? O cajado de cura cajado. tem um ataque à distância. Mas, assim, nós entendemos e aceitamos os sacrifícios que nós fazemos. <risos> eu entendo que se eu tô lá jogando, farmando madeira e, de repente, eu tomo um gank, eu morri, cara, não tem o que eu fazer, não tenho nem chance, sabe? Ou eu, eu dou um burst no cara muito grande,
2: assim, muito grande pra tanque, né? É, é porque Ou... quando os caras vêem tanque, né, eles acham que... O é, problema do tanque que... é que 90% das vezes, das vezes a gente ganha não porque a gente é forte, é porque a gente é muito resistente, o cara não quer ficar batendo. É, na insistência, né, ganha na insistência. É, a gente, é, é no cansaço do cara, o cara tá, fica tanto tempo apertando os botões, lá, vai falar, ah, não, vai, deixa quieto esse maluco aí, velho.
0: Sim, então só pra, pra dar um contexto pro, pro cara que tá pensando em jogar de tanque essas são as duas builds principais que nós temos agora. Uma você vai ter um foco maior em dungeon e a outra você tem um foco maior em pvp, que é o paladino e o guerreiro normal, é né, o clássico.
2: Mas uma então, não anula a outra, não? porque às é, vezes quando, quando você é, fala é. que é um foco não é tipo assim, não é porque você vai estar jogando com o um cajado de cura que você não vai tancar,
1: na verdade você vai, da mesma forma Sim.
2: que o tanque normal de Sim. força.
1: Sim. Entendeu? A única Eu diferença é a segunda que... arma. Só. Eu acho... Eu acho que o que muda no New World, na né, questão do Paladino, é que o Lifestaff se torna algo muito mais situacional do que mecânico, né? Exato. É o que você falou. Tipo, no momento em que se o cara te der a abertura, Aí você consegue realmente achar um canto e se curar, entendeu? Hum. Mas... Ou sei lá, te dá um tempo pra fazer um setup de cura e depois ir pra cima dele, entendeu? Exato. Porque ali no PVP, o
2: momento... se o cara continuar me bater, momento algum que eu vou puxar um cajado de cura porque a minha resistência tá no tanque. Se eu puxar um cajado de cura, eu vou morrer. Sim, porque o escudo tá passivas. atrelado à espada. Exato, né? porque todas as minhas passivas e de, de, de segurar, ter mais força, mais fo... desculpa, ter mais foco, né? Foco, desculpa, não, é. Laranja. <risos> é difícil achar uma palavra. Ai. Tem resistência, tem uma resistência. É, toda, toda aquela, uma todas as minhas passivas de força. De, 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 de... De resistência, elas estão. <sussos> elas Eita. estão relacionadas à espada e escudo. Então, nunca aqui no meio. Por isso que eu tô falando. Uma, uma não invalida a outra. A partir do momento em que eu tô apanhando, eu tô com o espada e escudo levantado. A partir do momento em que eu abri a situação, abri, ou, a, a, ganhei um espaço, aí eu trabalho. Ou eu trabalho com. No caso do Vissoto, que ele pode puxar um, um machado e fazer qualquer outra coisa, eu posso puxar um, um cajado de cura. Mas é Zé cita. Study... <sussos> É difícil hoje. Vai ser de momento Nossa,
0: Sim, é sim
2: Tudo bem, calma, calma
0: é, Os neurônios Isso. já estão pegando fogo já já. Tá É doido. a vontade de jogar o jogo
1: Cito, Cito, Cito. De, vez Cito. de vez em quando
0: De vez em quando aí, Fala aí, Vissoto, é fala aí, vai, cansei é. É. Tá bom Ó, Nós falamos bastante Falamos mais de uma hora já de atributos Eu acho que a galera Já entendeu como funciona Vamos continuar, então? Seguinte, você, então, já entendeu como funcionam os atributos. Agora, na sua arma, vamos falar um pouquinho da arma, para todas as funções, isso agora, tá? Você tem duas árvores de talento, tá bom? Vamos falar sobre as árvores de talento. Cada arma ela tem uma proposta. Como assim? Vou te dar dois exemplos. O machado, o machado não, a marreta, ela tem a ideia de ser golpes pesados que demoram para o cara fazer a animação, mas que dá um baita de um dano. Agora, a lança, ela tem a fantasia, a função dela é ser golpes ágeis, né? movimentos ali num chute, assim, apoia a lança no chão, dá um chute, que são movimentos ágeis e que mantêm o, o alvo à distância. Você mantém ele afastado, porque é uma lança, né? Uma lança é, é, é bem longa. Inclusive, essa era a função, né, antigamente, de uma lança. Tá certo? Uhum. Então, na, na arma, você tem a proposta da arma e em cada arma você tem duas árvores de talento. Não tem muito assim o que a gente. Não tem como a gente comentar de todas as árvores de talento do jogo. Ia dar mais de 30 árvores de talento, eu acho, né? Ia dar quase 30 ou mais de 30. É, são muitas coisas. Aí o que nós, nós recomendamos aqui é o seguinte. Você já, nesse ponto do, do episódio, você já deve ter se decidido o que, que você quer jogar. Quer, quero jogar de, de Fire de viçoso? Beleza. Pega lá o Firestaff, eu vou deixar um link na descrição, você entra e clica na calculadora de build. Lá na calculadora de build, você, ele vai te dar as duas árvores de talento. E aí você pode ler com calma, certinho, montar a sua build, a sua árvore de talento. Tá bom? Uh, isso vai por conta de você, não tem como a gente, a gente falar o que, que é melhor e pior aqui, né? Alguém quer comentar alguma coisa em cima da Barcelona?
2: Então, eu acho que vai muito do estilo. Como você me... eu vou só acrescentar que é, 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 é o estilo do game, tá? Por exemplo, tipo assim, é uma coisa que você falou sobre a Marretona. A Marretona tem, é, por exemplo, skills de dano, porém, tem skills também de controle e o que São duas, são duas builds, né? São duas, dois lados, dois tipos de skills, aonde uma normalmente é mais focada para dano e a outra mais para controle de grupo entendeu por isso que 90% das vezes você vê um tanque usando, você vê é, determinadas armas, porque por exemplo o machado o machado, ele tem a, a, a build de, de que é, é como se fosse um ceifador, onde ele bate muito ele tem a, a, a Beyblade que a gente fala, né? que ele fica girando uhum. ele dá 8 giros né ele tem a de correr, que ele sai correndo atrás do alvo ele tem de puxar né puxar com o machado como se fosse o Darius do League of Legends, ele puxa Sim. E ele tem também, por exemplo, o, aquele que ele bate no chão, faz um redemoinho e puxa quem tá em volta dele pra cima dele, entendeu? Então, tipo assim, é, ali dentro das próprias builds, é por isso que vai muito da pessoa dela escolher o que ela quer fazer. É, é, se ela quer fazer PVP, então ela vai escolher umas que dão que vantagens pra ela. Se ela quer fazer PVE, aí, PV, é PVE, e aí ela vai para um, um lado onde que vai dar mais dano, que vai conseguir causar um pouco mais de dano. você tá até o exemplo que você falou aí da, 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 da lança, que eu usei um pouquinho a lança que ela dá muita movimentação e ela dá é, sangramento. Que é, é aquilo que você falou, ele mantém ele longe, mas como eu sou um tanque, eu quero que ele fique muito perto de mim. Então, o que, que eu coloquei? Nessa mesma... De, do lado dessa... Não, no, na outra build, eu uhum. tenho stuns. Então, eu deixava o cara lento, eu passava uma rasteira com ele com a lança e ele ficava stunado do meu lado, entendeu? para poder continuar o meu combo de tanque. Então, tipo... Dentro da própria, das próprias builds, aí você vai ler, você vai ver o que você gostar mais, tem essas, esses macetezinhos. Ah, Renner, mas se eu escolher uma, não posso usar a outra. Onde você colocar o maior ma um número de pontos é o que vai definir. Eu posso escolher três, é, dois de um, um de uma, três de uma. Ou dois de uma e um da outra build? Pode, você pode, você tem essa opção. Porque todo, por mais que você coloque todos os pontos da forma que você colocar, você consegue pegar a maioria das skills. Das passivas, lembrando que tem passivas. Então você vai lendo ali, porque cada skill específica tem a passiva específica e por aí vai. Aí vai mais uma vez, o teu estilo de jogo. Você quer ser uma, um lanceiro com um arco, por exemplo. Aí você vai lá e pega o, as skills de arco que combinam mais com a lança, que fica a melee, que trabalha ali o seu estilo de jogo. Por isso que quando a gente falou muito do atributo primário, é que quando você escolher o que você quer fazer, você vai escolher a sua arma. Quando você. Ah, eu quero ser força, então ó. O leque de força é esse aqui. O leque de destreza é esse aqui. O leque de intelecto é esse aqui. Essas são as armas que você pode trabalhar, entendeu? E lá Sim. dentro dela mesmo, você já tem outros estilos. Porque a mesma rapieira que eu comentei da, da, da Esgrima, ela também tem uma opção de ser é, de, de destreza e intelecto. Intelecto voltado a dar debuff, que com, é, com, você não concorda comigo que combina muito com cajada de fogo? Que ela dá, os dois dão debuffs. O cara uhum. chega perto de você e você puxa a rapieira, que é igual aquela skill da Fiora, que é o W dela, que ela segura e espera o cara dar o hit. A hora que ele dá, ela dá o hit... Ele vai lá e converte o dano. e aparar, né? Isso, o aparar. E, né? Isso, aparar o e dá stun nela, é. no cara e não em você. Entendeu? Então, tem essas mecânicas bem legais. Aí você enche o cara de debuff e corre com o seu cajado de fogo. E lá de longe <risos> você queima ele de novo. Aconteceu muito comigo. Então, assim, é. falando por experiência própria. Então, tem todas essas mecânicas. E também tem a mecânica da destreza. O que, que, que a rapieira tem de destreza? Velocidade. Ela tem uma skill que gira, vai pra frente. Ela tem uma skill, mais uma vez, igual a da Fiora que ela é o quê da Fiora? Que ela vai pra frente e dá uma estocada? Também tem baseada em destreza, entendeu? Então, é... tipo, o cara vai ter que dar uma olhadinha pra ver o que, o que, que encaixa mais ali com ele. Pra você ver que como a gente vai, quando a gente tava falando muito da parte chata do atributo, mas quando a gente vem pra classe de cada arma, se torna um algo muito legal, porque você consegue trabalhar muita coisa ali. Tem muito skill legal ali. Eu Sim. acho que
1: isso tudo vai acabar vindo com o feeling, porque, por exemplo, mesmo que... Vou dar o meu exemplo, por exemplo, eu sou um cara que sempre gostou de jogar de healer. Eu acho que por mais que eu tenha jogado muito de healer em outros jogos, em RPG, mesmo Target, por mais que eu tenha jogado BDO, eu joguei muito RPG Target, eu acho que o fato de ser um RPG novo, ter uma mecânica nova, você pode acabar gostando de outro estilo de jogo, entendeu? Sim. Então, eu acho que é uma coisa que vai vir com o feeling, não tem como você falar, ah, não, eu vou, eu vou ser esse cara aqui, ó. Já era. Entendeu? Eu acho que é uma coisa que você vai sentindo e eu acho que só jogando pra saber. Eu acho que o, 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 esse beta aqui, esse novo beta aberto aí vai ser uma grande oportunidade pra descobrir esse tipo de coisa.
0: Sim. Boa
1: dica, boa dica. Então, Sim.
0: fica esperto aí, meu amigo, minha amiga. Dia... Que dia, meus amigos? Nove, dia 9 nove, né? nove do 9. Boa, um tão esperto. 9 do 9, mas você tem que pedir acesso dia 8 do 9. Beleza? Fica esperto aí. Próximo assunto. Tipos de dano. Então, para a gente não se complicar em cima do... Porque já tá ficando um pouco longo esse, esse episódio. Para gente não se complicar, vamos falar de uma forma bem simples para todo mundo entender. Na sua tela tem um gráfico. Nesse gráfico, do lado esquerdo, você tem as raças dos inimigos. Você tem os anciões, os corrompidos, está aí no lado esquerdo, tá bom? Eles estão espalhados pelas dungeons pelos biomas. E em cima, você tem um, o tipo de dano. Então, você tem lá dano de fogo, dano de gelo. Você tem corte e perfuração, por aí vai. É o seguinte... Eu sugiro que vocês vejam qual é o dano certinho de vocês, porque, novamente, aí vai de vocês, da arma que vocês escolheram, e cada arma, a gente não, não, não tem como prever qual delas vocês escolheram, e cada arma dá um tipo de dano. É bem lógico. O... Vou só dar um exemplo para vocês seguirem o, o raciocínio e entenderem. O ancião ele toma 40% a menos de dano de fogo. Então você, usuário de Fire Staff, vai dar 40% a menos de dano de fogo nele. E ele toma 15% a mais de dano de, de void. Estão vendo lá? É assim que funciona. Void é uma arma que vai chegar ainda, a gente comentou no, primeiro, no, no começo do episódio, vai chegar ainda. Mas é essa a lógica, essa é a lógica. Alguém quer comentar alguma coisa?
2: Então, é uma passada muito rápida. É, é Só pra ficar bem, bem rápido de entender, é o seguinte, de, de, determinadas armas, e isso se aplica mais aos DPS, pra gente que é tank healer, não. Que é o seguinte, por isso que você possui duas armas. Por exemplo, se você tá em uma masmorra, onde uma arma sua tá tirando menos que a outra, passa a usar a outra. Entendeu? Por exemplo, se você tá de cajado de fogo, e ele dá menos dano, mas você tá com uma, uma void, uma luva de void, então você vai lá e começa a bater mais com a... Com a a luva de Void, porque ela vai, te ela vai fazer com que aumente o seu DPS, entendeu? Então, isso é mais flexível pro DPS. DPS. Você tem a opção de ter duas armas.
0: Sim. O cara entendeu? tem que entender também que esses 40% a menos é significa que é 40% a menos de atributo que você tá tendo, né? Porque se, se ele usa, por exemplo, uma arma de, de fogo, um Fire Staff, e depois ele usa uma, uma rapieira... Ele, ele vai dar mais dano de rapieira do que dano de... Isso, não vai de ficar de cazara, impossível, né? né?
2: Você vai bater um pouquinho a menos, é, só. É, Mas você pode puxar a rapieira ali e bater no cara, no, no ad não, não, não é que você vai ficar, nossa, vou chegar, não, mas morrer, não vou bater nada, ele não vai morrer? Não, você vai. Você vai bater um pouquinho menos, só isso. essa aqui é significa que ele é resistente a um determinado
1: elemento, só isso. Solta a voz, Rafael. Cara, peraí. Tipo, eu me perdi agora. não hum. gente tá... Porque, cara... É porque... Não. Beleza. O... É, não lembrei. Lembrei o que eu ia falar. Que eu ia puxar um assunto aí você me jogou na... no meio do, <risos> do assunto. É o que eu ia falar, cara. Que me lembra muito Genshin Impact isso, cara. Isso! Você, nossa, você é perfeito! É sabe... isso aí. Que no Genshin Impact... Só que é um po... no Genshin Impact é um pouco mais específico na questão de elementos, né? Mais naturais. Mais fogo, mais... Essas coisas, né? Uhum. Sim. Mas é, aqui... Aqui o que a gente tem a mais... É essa questão do strike o, e o slash, né? Que é tipo. Na questão de o que corta e o que é o impacto, né? Tipo. Então, é só, acho que é só uma coisa a mais, mas vou, pra quem já pegou o Genshin Impact, acho que vai se familiarizar muito bem com isso. Então não tem muito galho assim de, de pegar esse esqueminha, não. É, não, não é algo simples.
2: que vai ser significativo, você vai ficar atrás, você não vai conseguir matar o Ad. Não. Só vai bater um ah, pouquinho. Não, não,
0: não. Isso aí, isso aí só vai entrar em ação lá pra frente num conteúdo muito difícil, por quê? Porque imagina se é uma raid tem 10 DPS 3 healer, 2 tanque. os 10 DPS estão usando Fire Staff e o bicho é um ancião cara, você vai ter 40% de dano a menos do, dos seus 10 DPS imagina o que, que é isso? É. Aí realmente fica algo significante, isso. mas agora se é você tá farmando aí no mundo comum, vai lá fazer uma quest alguma coisa assim, tanto faz, cara, não vai mudar nada, fica tranquilo
2: Exato. Beleza, Vai ser bem tranquilo.
0: Bom, tá finalizado tipos de dano, tipos de mob. Vamos agora para armaduras. Armaduras. No jogo existe uma barrinha quando você abre a, a tela do seu personagem e essa barrinha ela diz para você o quão pesado você está. Existem três níveis de, de peso, né, de categoria de peso. É, leve, médio e pesado. O leve, quando você... E, e o que que faz aumentar esse peso, né? Vamos, vamos lá, o que, que aumenta e diminui esse peso? É bem simples, é, é lógico, é o que você está usando. Então, se você está usando... Eu estou usando uma, uma armadura de malha de metal, alguma coisa pesada... É, eu vou estar tá, tá aumentando bem mais o meu peso. Essa peça de armadura, de gear, vai ter um peso maior do que, por exemplo, se o Rafael, com o Rafael, está usando um, uma camiseta de tecido. Vocês não concordam comigo? Uhum. Uhum. Então, aí vem a primeira coisa: uh, equipamentos, colar, tudo isso também aumenta, mas o principal vai ser o tipo de armadura que você está usando. E vamos lá. Vamos falar das três categorias de peso. O, o leve. Quando você se encontra na categoria leve de peso, você ganha algumas coisas, alguns buffs. É, foi um sisteminha que a Amazon fez para ter uma mecânica, né? tipo assim, o cara realmente se importar com o que ele está usando. Isso é bem bacana. Na, na categoria leve, galera, ó, o seu rolamento, a sua esquiva... Ela é a melhor de todas. Ela é uma esquiva, é um rolamento rápido, é um rolamento longo. Então, você consegue desviar de ataques uh, de, algum, de algum boss muito grande, alguma coisa muito grande, de um golpe em área, você consegue sendo leve. Porque é, é bom, o rolamento é leve, você está leve. E além disso, você tem um buff excelente para quem é DPS, que te dá o quê? Te dá 20% a mais de dano. Por você sendo que você tem que estar na categoria leve. Só de você estar na categoria leve, você já ganha essas duas coisas. Saiu da categoria
2: leve, para onde você vai? Para a média. E o o eu é tenho uma pergunta para você hum, rapidinho. Sorte. Porque, porque é, o que, que é essa esquiva que você acabou de falar? O que, que, o, que botão que eu aperto, o que, que isso me traz de, de bom? Por que, que eu usaria a esquiva em vez de sair correndo? Por que, que eu usaria o, esse botão que você está me falando, que faz com que eu tenha esse rola, rolamento para frente, para trás, para o lado? Qual o botão que eu aperto e o que, que isso me traz de benefício? O rolamento, ele,
0: ele é principalmente... Ele, ele envolve mecânicas lá na árvore de talentos que vão para DPS e healer. Tanque não tem nenhum, nenhuma interação com o rolamento porque ele usa o shield, né? Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você como um DPS, uma arma, o, o Rafael como um, um mago, vamos, vamos supor que ele seja um Fire Staff. Uhum. Então, ele como um, fire, um usuário de Fire Staff não tem muita resistência, mas ele tem agilidade, porque ele é leve. Então, se chega um cara, um guerreiro, na frente dele e começa a bater nele, se ele levantar o cajado dele para tentar segurar a porrada, a estamina dele vai drenar em dois golpes, talvez um. Tá? Quando você rola, você gasta estamina. Quando você bloqueia, você também consome estamina. Então, para ele, é ele, é melhor ele rolar e ganhar os buffs da árvore de talento dele a que segurar o bloco. Com o cajado dele. Esse é um exemplo. Uhum. Tá respondida a pergunta? Sim. E que botão que eu aperto pra poder fazer isso daí? Ah, é, bom. É, vem de padrão, senhoras e senhores. Vem de padrão a tecla Shift.
2: Ah, entendi. Então, Pressione significa que quando, a tecla Shift. Significa que quando eu for tomar algum tipo de dano, ou eu quero ganhar algum tipo de distância de uma pessoa, eu posso ficar usando rolamento para poder fazer isso. apertando no Shift.
0: Ou você quiser ganhar algum buff. Mas, mas... Não é infinito. Hum, você hum. tem uma barra de estamina, como eu disse, e cada rolamento consome um tanto de estamina, uma quantidade de estamina. Sendo que se você estiver leve, você vai consumir menos estamina.
2: É, é, é bem lógico, né? Bem uhum. legal isso que eles fizeram, isso é bem lógico. Muito isso, e isso muda de acordo com o nível, como você mesmo falou, né? Muda de acordo com a o peso, a, a o categoria nível do peso da, da armadura. Como a gente vai falar do médio agora, você pode me falar o que acontece quando eu uso a armadura média? Posso, vamos lá.
0: Então você saiu, você estava você com todos os equipamentos, o Rafael estava lá, ele, Mago, Fire Staff, todos os equipamentos de tecido, levinho, estava na categoria leve. Aí ele falou, ah, quer saber, cara, dropei um item aqui muito top, mas vou ter que sacrificar minha categoria leve, vou ter que partir para a média. O que, que muda? O que muda é o seguinte, você está um pouco mais pesado, então o seu, a sua esquiva... Ela, se torna, ela deixa de ser um rolamento e ela se torna um pulo um pulinho rápido um pulo, um pulo rápido não cobre tanta distância quanto o rolamento e não é tão econômico, parece propaganda de carro, né? não é tão econômico em, rela, em termos de estamina quanto a categoria leve então você cobra uma distância menor e gasta mais estamina mas tem um detalhe você causa 10% a mais de dano e tem 10% a mais de duração de controle de grupo. É, o que é controle de grupo? Só para. Eu não sei, às vezes alguém não entendeu. Controle de grupo é, por exemplo, você vai e stun um inimigo. Esse stun, seu, se você estiver na categoria média, ele dura 10% a mais. Beleza? É uma. É uma, é, uma, é uma forma, né, que a Amazon... O que, que vocês, vocês tem Alguma coisa pra comentar em cima do, desse sistema? Não, tá certo. É isso mesmo. É quando acho... você atordou,
2: você tem um, um ganho de 10% em cima da...
0: Não, mas eu acho muito bacana, cara. Porque se não tivesse esse sistema... Bom, vamos terminar, vamos falar da armadura pesada. Sim, é que depois então, a gente vai você... entrar num combate bem rapidinho pra gente explicar justamente por causa da armadura. Sim. E aí você tem a armadura pesada. A armadura pesada, ela é pra tanque, cara. Só... Não faz sentido você, como DPS ou como healer, estar tá na categoria armadura pesada. Porque você não ganha nada. Na verdade, você perde, né? Estando na, na categoria pesada. Você só vai ter uma resistência maior, né? É então, uma armadura mais pesada. Mas é, você vai dar menos dano. Você vai estar tá deixando de ter aqueles 10% ou 20% de dano. Como assim? Vou te explicar. Então você partiu da média para pesada. O que, que acontece com a sua esquiva? Você basicamente não tem uma esquiva mais. A sua esquiva vira um passo. Pro lado, vira um passo lento pro lado. Então você tem que ser. Você, você tem que planejar melhor quando você, se você for usar, né? E nós não recomendamos se você for DPS ou, ou healer, não, não entra na categoria pesada. É, é um passo para o lado. Você vai gastar muita estamina. Muita estamina.
2: E por que, que você acha e... que não compensa? Porque se, se eu levantar o meu escudo, eu consigo é, ser mais efetivo do que dar esse passinho pro lado, você acha, eu?
0: Com certeza, com certeza. Só que o cara que está jogando de healer e DPS não vai estar tá usando um escudo. Um healer não vai estar tá usando um escudo. Por causa de todo aquele assunto, por isso que a gente começou abordando os atributos primários. Primeiro, né, a gente começou abordando os atributos para o cara já entender que você é, tem uma função. Você tem uma função. Se você escolheu jogar de live staff, você é healer. Se você escolheu jogar de fire staff, você é DPS. Um exemplo, né? Então, agora, quando você entra na categoria de armadura pesada, você só vai ter uma armadura passiva maior. Você vai ter uma resistênciazinha ali, uma armadura física e elemental maior. Mas, além disso, cara, você não vai conseguir, você... a sua estamina para bloqueio vai continuar a mesma coisa, porque você não está usando escudo, e a sua estamina para rolamento esquiva vai ficar pior porque você está pesado, então você vai conseguir esquivar menos vezes e, men e uns esquivas curtas, né? Bom, além disso, por que, que é bom um tanque estar tá nessa categoria? Porque quando você está nessa categoria, você ganha 15% de estabilidade de bloqueio. Estabilidade de bloqueio é a resistência quando
2: alguém te dá um golpe. Segurando o botão direito, que seria Segurando quando o eu levanto direito. meu escudo. Isso. Então, por que, que ele por é tão tank? efetivo? Porque tem passivas específicas no escudo que aumenta ainda mais esse Exatamente. bloqueio, que segura mais dano, você perde menos é, fôlego nesse menos... né? perde aquela...
0: É, é por isso que a gente não recomenda assim, cara. Você pode fazer o que você quiser, tá? No final de dia você pode fazer o que você quiser, mas você vai ganhar muito mais DPS em termos de DPS ou de sobrevivência como healer, estando na média ou na leve. Vai por mim. Você vai conseguir esquivar muito mais. o rolamento vai ser é.
1: essencial.
2: Né? Exato. É, já é. que o tanque tá parado, é muito mais fácil ele puxar um escudo e tancar, e segurar o dano com, com o escudo, já que ele tem passivas que ajudam, que faz com que ele perca menos desse fôlego, do que ele tentar correr, porque ele vai estar tá pesado, então não faz sentido. Então, justamente pro, pro DPS o healer é melhor.
0: Sim. E além dos 15% de estabilidade no bloqueio, o cara também ganha 20% a mais de duração do seu controle de grupo. Então, se você estunou o cara, ao invés de você, como no, na armadura média, dar 10% a mais, você vai dar 20% a mais de duração, que é muito bom para tanque, novamente. Vamos passar, então, finalizado todas as categorias de armadura, vamos passar
2: para mecânicas de combate. Quer comentar um pouquinho? Então, eu vou comentar uma experiência que eu tive hoje tava conversando com uns amigos e, e um amigo acabou comentando, né? Um amigo de, 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 de MMO, do World of Warcraft, comentou que ah, o, o mago pra ele é o que mais importa. Aquilo que você falou, que era jogar de mago e acabou. E aí eu tava comentando com ele que o New World, por ser um jogo action, e aí eu tô falando isso aí depois de ter tudo, toda essa nossa conversa, porque tudo influencia. Então, a sua armadura influencia, seu atributo influencia e a sua gameplay influencia porque, diferente de outros jogos a gente, tá, a gente não tá falando de briga de teclado a gente tá falando de formas de usar suas skills porque ele falou que ele achou o mago diferente e de fato ele é, porque, por exemplo se, como o mago lá, você usa a sua bola de fogo como um ataque normal significa que você se o, se o alvo estiver andando, você vai ter que meio que prever aonde ele vai estar tá. ou seja, quem joga FPS tem essa noção que você vai jogar um pouco pra... Quem joga League of Legends também. Onde o cara vai estar dois segundos depois. Então, ele joga uma bola de fogo onde, o cara, onde ele acha que o cara vai estar. Porque se ele mudar de, loca, de lugar, não vai pegar skill. Então, isso muda totalmente o estilo de gameplay. Porque a partir do momento em que você tá ali, que você é um mago, e você tá vendo um guerreiro extremamente bravo pra cima de você, você vai ter que usar armadura leve pra conseguir causar a maior quantidade de dano em um curto período de tempo. Ter... A, a mobilidade para sair de perto dele e ao mesmo tempo não, é, ter, não ser tão punido quando você usar uma skill e acabar errando. Porque, como a gente já comentou, o New World, você é diferente o esquema de combate. Você não pode simplesmente sair usando skills, porque às vezes você vai ficar exposto. E por, às vezes, para um DPS, para um mago, para um arqueiro, ficar exposto significa simplesmente morrer. Né, então, ah, eu, por exemplo, vou falar por experiência própria, quando eu dou um, um dash com o escudo, eu, até o meu personagem voltar com a animação do escudo de volta, eu fico exposto. Ou seja, eu posso tomar dano nas costas, e dano nas costas tende a ser mais forte ainda, entendeu? Então tem todas essas pequenas mecânicas que é, diferenciam né, a, tanto a armadura, quanto o estilo de jogo, quanto a classe. E aí vai de player para player.
1: Eu Sim. acho que o combate do New World tá agradando tanto quem veio de, de, de RPGs Target quanto de RPGs Action. Eu acho que ele conseguiu fazer uma de uma forma que o combate ele não fosse. não caísse na, na briga entre target e action e criasse um estilo bem suave, assim, que, que agrada os dois, cara. Eu gostei muito, eu acho que é, não, não há quem vá contra isso. Não há quem fala que não, o combate do New World é ruim, entendeu?
2: Uhum. Eu acho que vai por adaptação, né? Às vezes o cara vai de início assim, vai ter um que ele gosto amargo, mas se ele insistir ele que ele vai, ele vai entender, ele vai conseguir, ele vai se adequar. Não é algo um da difícil, mais,
1: mas eu acho Com que Ping traz BR. É, Ping BR. BR. Eu Ping acho que BR. traz também pessoas de muitos outros jogos, por exemplo, que são Souls-like, por exemplo, For Honor, que é um jogo de guerra medieval que tem um um esquema parecido, entendeu? Então, eu acho que não só Sim, de, de, dos RPGs que a gente conhece, mas de jogos até mesmo de console, é, jogos que são nesse mesmo estilo Souls-like de combate. Então, eu acho que vai agradar um público muito vasto.
2: E, e é. também cara, traz um pouco de, de, de como é que eu posso dizer, de desafio, não é? Você começa a pensar melhor no que você vai fazer, não é? Acredito eu. Uhum. Que o cara que tá A longa distância Ou a curta distância Ele vai pensar No que ele vai fazer Como ele vai fazer Porque se ele errar Aquilo ali define Se ele vive ou morre Ou se ele toma muito dano Ou não Então eu acho que Isso faz com que Esse estilo de combate Como eu falei é, Eu vim do o, eu Lá é target que, é, que faz isso Essa diferença de Tipo assim Se eu usar essa skill Isso pode acontecer X comigo Então eu preciso saber, ah, Ver o momento certinho Onde Por exemplo uma, Agora que ele levantar O machado O oh, machado oh, De novo ou levantar Não. o cajado para jogar uma uhum. bola de fogo em mim, vai ser o momento que eu vou tentar entrar nele, e aí eu combo com todos os meus stun, entendeu?
0: Sim, Sim. Então, ou, isso... ou levantar o seu escudo, ou até mesmo se for um outro DPS, na categoria média ou leve, fazer um rolamento pro lado, o mago, o player inimigo vai errar a bola de fogo e vai estar exposto, porque ele tá preso a uma animação, né? São mecânicas de combate, por exemplo, no Dark Souls, tem bastante isso, né? Isso. O, o jogador, se ele não masterizar isso, ele simplesmente toma um, uma cadeia de golpes que ele fica preso. É tipo Street Fighter, sabe? Aquele cara viciado que faz três combos assim e você não consegue se mexer porque você está preso pega no ar. ar. pega no ar e não te solta, te agarra assim. E quando você foi ver, você morreu. Você não Exato. fez nada.
2: Exato, eu falo, eu falo por experiência própria, porque por várias vezes eu tava jogando contra magos e arqueiros, aonde eu dava o meu, meu dash, né, o tanque tem um dash com um escudo, e a partir do momento em que eu ia, em que eu errava, eu já me preparava que ia entrar uma grande quantidade de dano ali, porque eu tava exposto. Então, até eu voltar o meu escudo para poder segurar, porque, né, quando você segura o dano com o botão direito, que nem o Vissoto falou, que você segura o cajado na frente, você consegue bloquear um pouco de dano. E a partir do momento em que eu errava aquela skill, eu era punido automaticamente. Então eu, eu escolhi o melhor momento possível para usar aquelas skills. E outra, não é porque, mais uma vez, não, não vamos assustar o ouvinte falando assim, ah, não é porque você pegou o cara da, no, na, vanta, na, na, na desvantagem que você vai combar ele e vai, não vai parar de bater. Não. É só enquanto durar a animação. Enquanto a animação do meu escudo voltar para minha mão, né, do, 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 do meu, meu, meu personagem puxar o escudo de volta, você tem um ponto 3, 1.5 segundos para bater em mim. A partir do momento que eu puxar de volta o escudo, aí eu vai de cada jogador. É, aí
0: é uma... entra todo aquele... Aquela aquele mindset, né? Aquele tipo... Você prevê o inimigo, lê o que, que o inimigo tá fazendo. Né? Exato. É a estratégia de
2: combate. Isso, exatamente. Todo um estilo, toda uma estratégia de combate. Não é porque ele abriu o espaço que você vai bater nele até ele morrer. Não. Você tem uma janela que você pode bater um pouquinho e aí depois você volta a trabalhar de novo em se defender em fazer as coisinhas certinhas e que é isso que é bem bem legal que o meu que é o meu amigo falou que ele tinha estranhado justamente porque para ele o mago tinha que ficar usando magia e eu falei para ele que não que não funcionava assim no new world porque é um é um, o estilo é diferente é é você precisa pensar no que você vai fazer principalmente você com, na, na função de mago que você por ser por, tá, por, por ser muito móvel você é muito papel para assim dizer né você toma muito dano muito fácil.
0: Então... É, é, como não é target, né? É um uhum. RPG action. Você não tem uma rotação Exato. explícita para você, cara. Você Exato. não tem uma rotação. Você tem situações e janelas de oportunidade. Então, por exemplo, se o mob, vamos até jogar para um exemplo mais além ainda, que seria numa dungeon. E o, o mob inimigo, ele está segurando um escudo. E você, como mago, na frente dele, não consegue se reposicionar, você pensa o seguinte, tá bom, eu vou esperar ele bater, fazer animação de atacar o meu tanque, quando ele tiver quando ele abaixar o escudo para bater com a espada, aí eu vou tacar minha magia e ele vai tomar seco o dano, porque ele abaixou o escudo, hum, entendeu? Exato. Então, o cara tem que saber disso, não é simplesmente fazer uma rotação e já era.
2: E o que é o exemplo mais prático ainda, que o, que o jogador que vai testar agora, dia 9 de setembro, vai testar jogando, o Lobo, o Lobo, pessoal, é um personagem que vocês vão conhecer, é um NPC, ele é um bicho do jogo, em que é o seguinte, o Lobo e os bichos nesse jogo, eles não ficam parados esperando você bater nele, eles vêm pra cima, eles desviam e eles correm. E o Lobo é o mais exemplo, o clássico exemplo, porque quando você acha que o Lobo ele vai vir pra cima, ele corre. Quando você acha que você tá conseguindo sair <risos> de perto dele, ele pula em cima de você e te derruba. Sim. Então, assim, o lobo é um ótimo exemplo. Porque você vai estar tá lá, pá, batendo com a espadinha. Aí você fala, não, vou dar um estudo nesse lobo. Ele pula pra trás.
0: E aí você e, perdeu e a, a pra cima skill, de você. Né?
2: E você... Uhum. Aí você fala, nossa, o meu escudo tá no meio... E tomou uma bocada. <risos> Entendeu? É o que vocês vão, vocês vão ver muito isso. Primeiro vocês vão é... ver com, com o javali, mas o javali é fácil. Aí depois vocês vão ver com o lobo. E depois vocês vão ver com o morto-vivo que gospe na gente. Mas tirando isso... Vocês vão ver que é, é toda uma mecânica, né? É todo, é. É, você precisa pensar e você vai ver que não é como a gente, como a gente costuma ver, que você usa as skills ali, procurou uma coisa, eu uso outra, para outra coisa, eu uso outra, porque às vezes você vai pensar que o, o, o mob, o ad, ou o player vai fazer uma coisa ele vai fazer outra e você vai ficar no vácuo.
0: Sim. Rafael, quer dar as últimas palavras? Dos seus, seus pensamentos da mecânica?
1: Cara, acho que não tem muito como fugir disso, acho que... É basicamente o que o Renner falou, cara. E, mas eu acho que realmente a questão do, do, da esquiva no jogo vai pegar muito pra jogadores que, que eram de, de RPGs mais, mais travados na questão, por exemplo. Não sei como funciona tão profundamente no WoW, mas o fato de é, não existir, não ser tão presente a esquiva em todos os chars pode ser uma mecânica nova. Então. Eu penso se realmente não teriam jogadores que terão uma certa vantagem no começo do jogo. Sim. O que vocês acham disso? Sim,
0: não, eu concordo. Eu acho que pra quem tá saindo de um target e vem pra um action, que é o meu caso e o caso do Renner, é... não, hoje já nem tanto, porque a gente já, já foi estudar do jogo, né? Mas uhum. eu foi estudar isso para poder explicar pra vocês. Mas quando nós começamos a jogar no beta, cara, eu... Tava sendo rulado pelo lobo.
2: O lobo <risos> tava morrendo pro lobo. Eu, caramba, velho. Esse lobo forte. aqui. Tá é forte. É, porque, tipo assim, você fala: Ah, beleza, é só um lobo. Agora puxa dois lados ao mesmo tempo e eles fazem essa mecânica, você não joga. É aquela... Mas aí que
0: entra, aí que entra o que eu acho muito legal. Que é o combate e action, na minha opinião, ele dá mais espaço pra dedo. Pro Isso. cara que sabe o que tá fazendo. Tipo assim, ele, ele não é que sabe o que tá fazendo, que dá a impressão que a gente tá cuspindo no prato que comeu por anos, né? No, não, que é target. Que... Mas, é, tipo assim, é, no sentido de, uma briga de teclado, né? É, então, exatamente que sabe o que tá fazendo, no sentido de você não vai chegar lá e ficar apertando uma rotação permanentemente até o cara morrer ou você, até você dar um CC, alguma coisa assim, igual é no Target. Você vai chegar lá. E vai tentar enganar o seu inimigo, fazer um fake, tipo, vou atacar fake num PVP, né? Ah, vou atacar, não vou, pra ver se ele gasta um rolamento, começa a drenar a estamina dele, se você consegue esquivar de, uma, de alguma habilidade dele, entendeu? É, é essas, esses detalhes de um combate action que é tão chamativo, é tão atrativo, né?
2: Uhum. Eu acho que é. Base, base, base... É, é nesse princípio mesmo. É, <risos> o cara, quando ele vier, ele vai ter esse choque primeiro. Mas depois, quando ele pegar e entender, ele vai gostar bastante, porque é algo que te desafia. Lógico, eventualmente você vai pegar algo. O, o, que, o que cada ad faz. Mas Sim. até lá você vai apanhar muito.
0: Sim. E cara, se divirta. O mais importante é se divirta e não fique frustrado com o lobo.
1: <risos>
2: ah, esse filho. lobo vai dar Não tanta desista. dor de cabeça para tanta gente.
0: É, pessoal, era isso que a gente tinha para falar. Deu duas horas Nossa. de explicação, duas horas de explicação. Eu vou, eu vou, eu vou colocar na descrição, adicionar um comentário com toda a etiqueta do vídeo, para caso você queira alguma coisa em específico. Você simplesmente clica no tempo e vai diretamente para o que você quiser. Né? Eu acho que talvez, talvez uma pessoa já saiba algumas coisas que a gente tem falado aqui, a gente conversou, então ele pula diretamente para o assunto que, que interessa a ele. Né? O que, que vocês acham? Interessante. Ah, eu acho eu, acho. Excelente. uma
2: excelente ideia. E também a gente tem um quadro novo, né, Vissot?
0: Exatamente, claro, claro, eu ia chegar lá. <risos> é... Pessoal, é o seguinte. Estamos com um quadro novo aqui no canal. Ele tem a, a proposta de mostrar a nossa comunidade, mostrar a, o lado bom, né, do nosso, das nossas guildas, do nosso povo brasileiro. Nos é, unir, né? Unir. Nos comunidade. unir, nos unir, exatamente. Obrigado. É, que é o seguinte. Qual que é o quadro? Fala pra gente, Rafael. Guilda lendária. Guilda lendária. O que é a Guilda Lendária?
1: Guilda Lendária, a gente vai estar tá apresentando aqui uma guilda é, a, a cada episódio que a gente vai estar tá fazendo isso?
0: Isso, exatamente. A cada episódio nós apresentaremos uma guilda em destaque que nos chamou a atenção, que veio com uma proposta diferente e você vai estar tá sendo divulgado aqui no canal. Você e toda a sua guilda, tá certo? E qual que é a guilda Renner desta semana?
2: A guilda desta semana se chama Os Guris. Os Guris? Bah,
0: mas bah, 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 é lá capaz. do sul, eu acho. Ah, eu acho que deve ser. Bom, <risos> de, e que facção que é, Renner? Essa ah, guilda? Eles, são,
2: eles são da, serão da facção Aliança.
0: Aliança, olha só. Você interessado na Aliança, já abre o olho. Que tipo de guilda é, Renner? É casual, é Ela PVP, é casual. Hardcore?
2: Ela é ah, uma, uma guildzinha casual para você que tá querendo aí vir pro joguinho. Mas, ah, não quero jogar sozinho, tô com medo. Calma, a gente vai te mostrar aqui as guilds, a gente vai te dizer. E essa daqui é uma guildzinha casual que vai estar tá ali. O que, que é o um casual, Vissoto? fala para nós o que, que é uma guild casual.
0: Galera, é o seguinte, uma guilda casual é uma guilda que tem como pensamento... Um conteúdo que já diz, né? Que já é casual, você... Você não, não tenta ser elitista, você não é elitista em escolher exatamente o meta. Eu quero jogar com meta. Nós não aceitamos isso, o que não tem problema nenhum se você só quiser jogar com meta. Mas esse não é o caso dessa guilda. Ela acolhe todos os tipos de jogador, se é tryhard, se não é tryhard, se é triplo tryhard, expresso, vixe, vixe Doppler. é o café, é Doppler, é tudo. <risos> com leite, com um leite tudo, entendeu? então uh, a galera dos guris rapaziada, mandou um textinho pra gente, a gente vai ler aqui pra vocês é, dá uma conferida, só lembrando que na descrição tem mais informações, na tela vai estar tá passando as informações e tem o link do discord da galera lá, os guris, dá uma conferida, vamos ler aqui mandaram pra gente a Guilda Os Guris é uma iniciativa de cinco amigos do sul do Brasil, aficionados por MMORPG, gênero este que vem crescendo no mundo gamer. Guilda fundada há pouco mais de uma semana, inicia seus trabalhos de divulgação direcionado aos players que desfrutem da casualidade do jogo. A Guilda não possui exigências para o recrutamento, exceto o respeito à diversidade. Afinal, seu objetivo é a criação de um ambiente totalmente inclusivo, recreando uma boa convivência em todos os membros, sem distinção de raça, credo, opção sexual ou gênero. Aqui, você não será impedido de ser quem você é. Nossa facção é a Aliança e procuraremos um mundo mais calmo, fugindo assim de mundos onde grandes streamers se estabelecerão com sua legião de seguidores ou de mundos totalmente dominados pelas demais guildas gigantes da comunidade. Sintam-se à vontade de colar conosco em nosso Discord para ser recrutamento e fazer amigos. Um abraço aos nossos amigos do Papo Lendário, é o Pepo, governador dos guris. Um abraço, meu amigo. Um abração aí. Um abração, meu querido. Tá aí então, galera, dá uma conferidinha. Se te agradou, se te chamou a atenção a proposta dos guris, cola lá no Discord deles, beleza? Uh, vocês vocês dois aí, querem falar alguma coisa para nós nos despedir? não, tô bem, de boa <risos> é né. tá
1: falando, já demais, já falando é. demais
0: tá certo tá certo rapaziada é. <risos> não vou mandar igual no último episódio não, não. Não. <risos> não eu só queria dizer o seguinte se você gostou do vídeo não gostou do vídeo Deixa um like, deixa um dislike. Quer comentar, quer interagir? Tá, os comentários aí, fica à vontade, tá? Tem alguma pergunta, não entendeu alguma coisa que a gente explicou? Manda nos comentários. Tem uma sugestão? Manda nos comentários, beleza? Compartilhe para a gente ter uma, uma amplitude, né? Conseguir alcançar mais, mais players, para que mais players possam entrar no nosso jogo, né? No nosso, não, no jogo da Amazon. Tá certo? <risos> É, então novamente obrigado de coração. Nada vocês não querem comentar nada?
2: Não, acho que é só isso mesmo. É, é, é aquela, né? A nossa proposta com o nosso podcast, com, com tudo é agregar na comunidade, né? Da, da comunidade brasileira, porque a gente está precisando. A gente tá precisando ter uma, um lugar, um um local para a gente se sentir bem, para a gente ficar legal, uma comunidade para a gente se sentir acolhido. E a gente está querendo fazer isso para a nossa comunidade brasileira ser essa, essa comunidade.
0: Exato. Então, galera, a nossa intenção é somar sempre, beleza? Estamos com vocês e esperamos... o futuro mais próximo.
2: <risos> esperamos vocês no mundo de Ethereum
0: eterno. Vamos lá, então galera, falou, obrigado e até mais. Falou, tchau, tchau. Falou.